0: Hello, hello auditeurs et auditrices, bienvenue sur les 3 8, bienvenue dans cette semaine spéciale 40 ans de la grenouille. Une grenouille qui vous parle aujourd'hui de son studio de la Friche, Belle de Mai, et qui, comme le rappelait Richard Martin, directeur du théâtre Tourski et fondateur de la radio qu'on recevait il y a quelques jours, a commencé à Saint-Mauron, le quartier juste d'à côté. Tout ça pour dire que les grenouilles connaissent plutôt bien ce presque centre-ville et dire aussi qu'hier, toujours sur nos ondes, vers 17h, Fabrice L'Extrait, longtemps directeur d'antenne de la radio, rappelait combien les artistes et la culture étaient dans l'ADN de la radio et que c'était par là que les questions démocratiques s'attrapaient chez nous. Alors, je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui, pour une matinée Belle de Mai, des artistes, des militants culturels et des habitants de ce quartier. Vous tous qui êtes là dans ce studio, on commence à être 7 ou 8 hein, déjà, et puis certains vont encore nous rejoindre, ils sont coincés dans des embouteillages. Vous tous, créez, pensez, agissez à partir de là, de ce quartier sans empêcher l'ailleurs, d'ailleurs, et je m'inclus dans l'histoire puisque j'ai invité Claude qui est par là, qui va représenter les brouettes de la Belle de Mai. Aujourd'hui, avec la compagnie Organon, bonjour Fabien. Bonjour. On attend Valérie, hein, c'est elle qui est coincée dans les bouchons. Avec la compagnie L'Art de Vivre, bonjour Yves. Bonjour. Avec euh, la Drogueria, bonjour euh, Solange. Bonjour, Néve. Et puis bonjour Agathe, qui est un, un petit peu à côté là et qui va nous rejoindre au méco tout à l'heure. Nous allons parler Belle de mai au travers euh, de vous, au travers de vos invités. Et pour commencer, j'aimerais bien qu'on raconte euh, ce qui fait qu'on est là aujourd'hui, ce qui nous lit. Euh, parce qu'en fait, euh, ce qui nous lit, c'est euh, le son et la radio. C'est le son et la radio qui a fait que vous, les uns les autres, vous veniez nous voir à la grenouille. Alors qu'est-ce que vous en pensez On fait ça, on commence comme ça déjà par dire ces sons qui nous relient et puis euh, on ira comme ça en cercle concentrique euh, à partir aussi des sons que vous avez amenés. On les écoutera et on, on naviguera dans le quartier. Alors, on commence avec Yves, on commence avec Solange, on commence avec Fabien. Allez, on commence avec... Euh on commence avec, moi je dirais plutôt avec Fabien pour chauffer un peu ah. le <rire> pour chauffer un peu euh, l'ambiance. Parce que tu es un bon ambianceur Fabien. Et parce que Fabien désignait euh, Solange euh, pour cette prise de micro. Et que Solange, tu, tu nous raconteras comment tu es arrivé à, à manger du micro parce que tu en manges. Mais tu es toute nouvelle dans cette pratique-là. Alors on va laisser quelqu'un de plus aguerri. Euh, commencer à, à, à nous raconter comment on s'est rencontré euh, pourquoi vous êtes venu vers, vers Grenouille vous qui êtes une euh, compagnie de théâtre mmh. euh, qui agissait dans ce quartier depuis déjà euh, euh, plusieurs années on, on dépliera des, des hein, tout ça euh, tout au long de cette matinée mais euh, ce son qui nous relie c'est quoi c'est ce pourquoi
1: alors ce son qui nous relie était euh, un des éléments d'un projet autour de la Belle de Mai, qui s'appelait Belle de Mai à l'assaut du ciel, sur un, le, bataillon, le bataillon de la Belle de Mai. C'est-à-dire mm -hmm. que pendant la commune, en 1871, les événements insurrectionnels sont partis de ce quartier et sont partis euh, de l'angle du comptoir de la Victorine et du boulevard de la Révolution, qui d'ailleurs tient son nom de la Révolution de 1871, et pas 1789. Et ce bataillon avait une particularité, c'est le premier à prendre les armes, et il était composé, il y a 150 ans, de 60% d'immigrés. Euh, donc nous nous avons travaillé pendant un an et demi avant de venir voir grenouille sur l'aspect plus scénique euh, iconographique historique sociologique il nous manquait un hic qui était le radiophonique <rire> et ben et voilà, euh, euh, voilà et euh, parce que on va dire qu'on est qu'on est qu'on se sent assez proche euh, de Gramsci et euh, de l'hégémonie culturelle, et, euh, et cette hégémonie culturelle dit qu'il faudrait arriver à diffuser un discours, une pensée, par le plus de médiums possibles, mmh. et, euh, et que le médium radiophonique, nous semblait-il, a eu un, un regain d'intérêt, notamment de la part des plus jeunes sous la forme du podcast mmh. euh, qui est facile, qui s'emporte dans toutes les poches euh, qui remplace des playlists musicales qui des fois euh, sont un peu lourdes Voilà, ça permet de continuer à dialoguer euh, de façon éclatée euh, de façon euh, qui induit un, une appropriation de la part de ceux qui écoutent et puis d'essayer de tisser avec grenouille un récit qui soit une autofiction de ce quartier et de ses luttes et de sa typologie, c'est-à-dire de partir de qui on est et d'arriver à faire entendre qui nous pourrions être. Euh, Est-ce que nous avons déjà été repris dans les plis de l'histoire, de la grande histoire. Et c'est plus facile à passer par un médium euh, qui engage plus d'imaginaire, comme l'oreille, euh, que le visuel. Le visuel réduit forcément beaucoup plus le champ de l'imaginaire. Et, euh, et ça a très bien pris. Donc on a on a réussi à, à inclure aussi bien euh, euh, des enfants, des adultes, euh, des habitants de toutes sortes euh, et, euh, et de toute appartenance de ce quartier. Voilà, dans un médium... Euh, assez libre, euh, voilà.
0: On écoutera tout à l'heure un, un, un extrait de ce feuilleton « Belle de mer à la sau du ciel » que vous êtes donc venu fabriquer en partie parce que vous êtes hyper autonome. On en parlera de ça aussi, hein, de la façon du coup dont vous-même, vous êtes en train de, de vous auto-former euh, et de vous former pour certains d'entre vous à la pratique sonore. Ça, c'est hyper intéressant aussi de voir comme ça tous ces... Euh, voilà, on rajoute et on va encore un peu plus loin et ça nous empêche pas de collaborer et de nous augmenter et c'est bien ce qui nous réunit aussi aujourd'hui c'est cette idée de comme les sons nous relient, est-ce qu'on ne pourrait pas fabriquer un espace, et ça c'est nous, à notre endroit de radio de proximité, un espace radiophonique qui pourrait faire se rencontrer les différentes paroles de la Belle de Mai, les différents modes d'action de la Belle de Mai, les différents euh, rêves et utopies de la Belle de Mai. Euh, et on est un peu dans cette émission ce matin, euh, dans un un galop d'essai, comme ça, dans une, une première histoire qu'on pourrait créer d'un espace radiophonique ouvert à tous ceux qui ont envie de l'éditorialiser dans ce quartier-là. C'est ce que peut proposer une radio locale à son quartier et on se situe aussi à cet endroit-là, même si nous, on est dans la grosse institution du quartier, hein, ce qui raconte aussi euh, des choses. Euh, et on en parlera tout à l'heure avec Claude qui fait euh, partie d'un des collèges de cette grosse institution du quartier. Mais justement, comme on est aussi dans la grosse institution du quartier, on peut avoir un rôle à jouer pour que tout ça se, se relie. Donc, premier pont... Sonore et radiophonique, ça c'est avec Organon. Et puis un autre pont radiophonique avec euh, une autre compagnie euh, de théâtre, euh, la tienne, Yves, oui. euh, la compagnie L'Art de Vivre et ton envie de radio euh, dont tu viens de nous parler ouais. il y a presque, presque quelques années maintenant.
2: Oui, enfin, à l'origine, la radio Belle Victorine, c'est quelque chose qui a été créé il y a presque 15 ans. Mmh. Aujourd'hui, c'était une radio de fiction qu'on avait fabriquée et qui, qui nous permettait de, de faire de, des présentations radiophoniques en direct, c'est-à-dire qu'on invitait le public à assister à une émission de radio mais qui n'existait pas.
3: C'était un spectacle. C'était un spectacle. Oui,
2: c'était. Mais ça, ça a été l'occasion d'une série de, de propositions spectaculaires mmh. à partir de la radio Victorine. Voilà, ça, ça, c'était effectivement du, soit du théâtre radiophonique, soit effectivement des, des fausses émissions de radio qu'on faisait en direct où on, 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 ont présenté euh, des invités, tout ça, devant un public. Voilà. Euh, et puis, euh, effectivement, quand il est arrivé le, euh, cette catastrophe, enfin cette catastrophe, ce, ce, le Covid, -là, et qu'on n'a plus rien à faire, mm -hmm. j'ai dit, il faut faire quelque chose, il faut absolument euh, repartir euh, sur quelque chose. Et a... Alors, il y avait un... <rire> il y avait un, il y a quelque chose qui m'a qui m'avait euh, qui traversait l'esprit c'était euh, cette bande dessinée qui avait donné un, un film qui s'appelait l'an 01 ça s'appelait okay. on, on on arrête tout euh, oh, attends, je, oh oui on arrête tout <rire> on réfléchit et c'est pas triste ouais. c'était et et tout d'un coup je me suis dit bah tiens voilà une bonne idée tout est arrêté on, on va on va réfléchir et c'est pas triste, voilà. Et donc c'est comme ça que j'ai décidé, on a, on a décidé de, de, re, de refabriquer une radio, mais une radio qui diffusait à ce moment-là. Mm -hmm. Et c'est comme ça qu'on est, on est venu vous rencontrer pour que ce qu'on fabriquait... Alors on voulait être une radio pirate, ça n'existe plus les radios pirates, <rire> parce que <rire> tout est autorisé aujourd'hui. Ah, ça, pas,
0: pas tout à fait. Pas hein. tout
2: à fait, mais enfin, le, 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 ce, qui était, ce qui a été les radios pirates, puisqu'il y avait... Ouais. Les, les, n'existe plus. Et comme tu dis, tu, tu vous présentais comme une, aussi une radio de quartier. Euh, et, et ça, c'est... Une radio
0: de, de proximité. De proximité. De... Oui, voilà. Le terme exact, c'est plus ça. Une radio locale
2: Local. et aussi une radio donc de proximité. De proximité, voilà. Eh bien, nous, on s'est on, on un peu autoproclamé Radio Pirate et on est venu vous proposer ce qu'on produisait dans nos, euh, dans, nos, dans nos émissions. Alors, c'est... Il y a quelque chose... Moi, moi je ne suis pas du tout de... Euh, je suis un peu militant euh, militant social, pas, pas, par, euh, pas par obligation. Euh, ah, je veux dire, par euh, obligation. Oui, par obligation, parce que quand on fait du, quand on est un, un artiste digne de ce nom et qu'on fait, euh, qu'on prétend faire du théâtre, on ne peut pas rester indifférent mm -hmm. à, le, à ce qui se passe autour de nous et ce qui nous entoure. Mm -hmm. euh, je ne je, je je, je sais même pas ce que c'est qu'un artiste dans sa tour d'ivoire, ça, ça me paraît tellement ridicule que je préfère pas en parler. Voilà, donc c'est comme ça. Euh, et surtout, il y avait quelque chose qui nous animait déjà, nous, dans le théâtre, c'était euh, de faire. De faire avec les gens, mmh. de faire avec les gens, c'est-à-dire, c'est pas forcément de dire que on va les les, 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 les faire participer à ce qu'on fait, on peut, mais aussi on peut aussi euh, euh, trouver chercher un lien avec eux pour, euh, pour l'écoute, pour le partage. Pour mm -hmm. l'échange de, de culture aussi, c'est important mm -hmm. de ne pas arriver nous avec notre culture cultivée euh, assommante et, ne, et en expliquant qu'il faut, euh, faut absolument euh, euh, connaître mm -hmm. cette, cette, euh, ces, ces, ces chefs dœuvre de, euh, de notre patrimoine. Je, je reste, là je suis un peu, un peu, euh, euh, un peu critique là-dessus mais bon voilà. Je, je, euh, je suis un peu confus. C'est le matin de bonheur.
0: <rire> on se l'accorde. Hein voilà. On se l'accorde. On aura le temps de. Voilà. On en reparlera. De sortir du studio, d'aller prendre des cafés euh, et euh, de se mettre bien d'aplomb. Mais en même temps, un peu de, un, un peu de confusion, c'est pas mal aussi, parfois.
2: Ah, mais moi, je suis très confus. Ça me, mmh. ça me permet d'avancer. Et tu le revendiques. Oui, oui, je le revendique. Bien.
0: <rire> Solange, euh, Sarah va nous rejoindre tout à l'heure. Sarah oui. de l'association En chantier. Oui qui développe un projet assez euh, euh, global hein, euh, sur euh, des formes d'autonomie alimentaire, sur euh, des formes euh, de... Euh possibilité de bien se nourrir euh, dans un quartier populaire euh, toi tu as rejoint cette association il y a quelque temps et moi je te connais parce qu'on a écouté un son, qu'on écoutera tout à l'heure euh, un son que tu as fabriqué que tu as co-fabriqué parce qu'en fait euh, avec l'association euh, Enchantier vous avez créé un petit espace qui s'appelle, euh, je crois bien le Café Causé oui. c'est ça, dont, dont tu participes oui et vous vous êtes dit que vous alliez faire du son, vous alliez faire de la radio. Est-ce que c'est ça Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire Oui, je vais vous raconter,
4: mais je vais commencer un peu par le début. Peut-être que je vais avoir un peu de larmes aux parce que bon, ça ne serait pas facile. On m'excuse si ça arrive. s'il y
0: a de la larme à l'œil, on t'accompagne. Écoute... Euh, je
4: suis arrivée en France en 2020 et euh, ça n'a pas été facile pour moi d'arriver jusqu'à là.
5: Mm
4: -hmm. Je suis tombée sur une assistante qui s'appelle Margot et euh, je lui ai dit je ne peux pas rester à la maison comme ça sans rien faire. Ça me fait plus réfléchir pour tout ce que j'ai eu à traverser en arrivant ici, par la, Midi, par la Libye, depuis l'Italie. Tu arrives d'où Solange euh, du Cameroun jusqu'à Tchad. Bon, c'est une longue histoire, c'est mieux de couper. Hein, pour... et, quand j'arrive, je tombe sur Margot. Margot me dit, « Bon, voilà, je veux, je veux te faire partir dans une association euh, pour faire la cuisine. Est-ce que ça va t'arranger ?» J'étais très contente. Et elle m'a fait un mot, je suis allée. La première personne que je rencontre, j'avais tellement peur, c'était Sarah. Mmh. Euh, elle m'a donné du sourire. au Oui, viens, entre, machin. m'a. j'étais trop fière avec euh, tout le stress que j'avais à la maison de temps à autre. Et elle m'a
0: dit... Euh... Mais on est avec toi. Tout va bien. <rire> C'est beau ce que tu es en train de nous faire partager, là. Et donc, Sarah, t'accueille Viens, viens, viens. Je viens. Tu fais la cuisine avec nous, j'ai dit oui.
4: J'étais tellement motivée. Elle me dit oui, bon, tu commences quand j'ai dit, mais maintenant, elle me dit non. Elle m'a donné rendez-vous, je ne me rappelle plus. Là, je me suis levée tôt le matin, je suis venue. J'ai mm -hmm. passé toute la journée, c'était familial, c'était accueillant. J'étais tellement fière. Et vous avez préparé quoi ce jour-là Je ne me rappelle plus, mais ah. on, a, on a beaucoup travaillé ouais. en cuisine. Oh, je, y Vivian, il y a une qui s'appelle Vivian, elle est nigérienne. On, on a mis la musique, on a chanté, on travaillait. Comme Alexia me dit souvent la cuisine, Alexia me dit « Mais souvent tu travailles comme une folle. » J'ai dit « Non, laisse tomber. Hum. » Et voilà, on s'est formalisés, c'était trop bien. Tous les jours, je venais, parfois à midi. Et c'est comme ça. Un jour, Sarah me dit, mais, Solange, j'ai dit oui, est-ce que on, on, j'ai une idée, est-ce qu'on peut faire une radio Il dit oui, Sarah, il dit, bon, attends, on va faire une réunion. Et il y avait euh, plein de gens qui étaient là, on a fait la réunion. Et on a commencé avec Fabrice qui, était, qui nous apprenait à, je ne sais même pas comment utiliser un ordinateur. Voilà, mm -hmm. c'est Fabrice qui a commencé. Et voilà, voilà, et tout et tout. Et nous sommes arrivés, on a fait le premier tour pour essayer, c'était beau. Et la maman de Sarah, que j'appelle Momi, euh, Sarah me dit « Bon, il y a mon ma maman qui, qui va nous faire écouter, euh, raconter l'histoire de la figure de Barbarie. Elle dit « Mais souvent tu peux avoir le temps pour que je... tu viennes chez ma maman ?» J'ai dit « Oui. » C'est comme ça que je rencontre la maman de Sarah. C'était beau, mmh. c'est bien. Ah, ma fille, ça va, oui, moumi, machin. <rire> non, mais la première fois que je rencontre la maman de Sarah, excusez-moi, c'était pour la prendre de l'opidine.
0: C'était pour
4: la prendre de l'opidine. On y reviendra,
0: D'accord. Euh, Solange, puisqu'on va écouter. Ce matin... Euh... Euh... Un extrait ou totalité de La figue de Barbarie, oui. on verra ce que nous ordonne l'horloge, mais en tous les cas, on, on écoutera le début de votre rencontre avec Sybille, oui. la maman de, de Sarah, oui. euh, et ce, ce que tu racontes, qui euh, résonne beaucoup... Euh, ce que tu racontes, c'est ça vient s'inscrire aussi dans un ce moment dont on parlait tout à l'heure qui était un peu euh, euh, difficile que nous avons traversé l'année dernière et l'espace radiophonique proposé euh, par euh, Sarah, la Drogueria la cantine du Midi, c'était l'idée aussi justement de ne pas perdre dans un premier temps, avant que euh, vous fabriquiez ce très beau son sur la figue de Barbarie, oui, oui. de garder le contact entre ça. les adhérents euh, dont tu faisais partie. Oui. oui.
4: C'est ça l'histoire hein Oui, c'était de garder le contact, c'était de nous faire réunir, c'était de nous faire euh, euh, donner la joie et euh, toujours être
0: ensemble. Mm -hmm. oui. Et les ondes, euh, le son qui circule, comme tu le disais euh, Fabien, c'est par le podcast hein, que... Euh, que le Café Causé a fait ses premiers modules euh, radiophoniques euh, le son c'est voilà, ce qui aussi permet euh, de nous relier, d'être ensemble et euh, l'histoire a continué et l'histoire est encore en train d'avancer euh, un peu plus alors ça c'était pour savoir qui euh, est là dans cette chose qui, euh, qui nous relie. Euh, je voulais qu'on démarre euh, avec un petit son. Valérie, tu viens de nous rejoindre. Mm -hmm. Merci, tu as bravé les bouchons et tu les as euh, survolés avec ta voiture magique. Euh, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale pour que Valérie puisse aller donner un son à Étienne qui est de l'autre côté de la vitre et qui est notre réalisateur aujourd'hui. Étienne, on te laisse faire un choix musical pour nous qui vient d'une proposition qui a été faite par mon collègue Jonas. Bien, euh, tu trouvais que c'était très chouette cette musique.
1: Ah oui, c'était quoi ah, C'est un vieux fin que je saurais pas dire. Je, euh, <rire> je sais que c'est pas Stax, mais c'est pas Fred Wesley. Euh, J'hésitais, je sais pas. Ah, c'est ah. Meters. mais c'est Stax. C'est Stax le label. Ouais, c'est Stax le label.
0: Voilà, bon, bah c'est bien quand euh, la musique résonne. Euh. <rire> Dans le cœur de nos invités. <rire> euh, donc, Valérie, tu allais donner les petits sons à Étienne, de ce que l'on va écouter, euh, euh, fabriqué par, euh, par Organon. Euh, vous nous avez sélectionné un, un petit son euh, qui a été fait par euh, Abdallah. C'est une prise de parole ouais. sur
6: le, le quartier, c'est ça? en fait c'était en 2018 mmh. on est allé faire euh, on est allé rencontrer le, le jardin leva enfin les amis du jardin leva et puis on avait une petite caméra et voilà donc on voulait un petit peu prendre des, des, des images en chaque fois on demandait aux gens si vous dérange pas si on, si on filme c'est pas pour être diffusé donc ça c'est um, abdallah qui était là et donc on lui a posé une question et il a été euh, <rire> majestueux comme d'habitude euh, voilà. Donc, euh, on écoute Abdallah. Peut-être. Si, si, ça va arriver.
7: C'est une volonté politique, ce qu'ils veulent les politiques. Parce qu'ici, à la belle de il y a du potentiel. Il y a des gens qui sont très courageux. Il y a des gens qui veulent faire des choses. Mais le problème, c'est de se rassembler tous ensemble, mais avec le tous ensemble. C'est comme ce matin, moi, j'étais à Alternative à Tiba, là. Attendez, il y a un moment, euh, euh, eux, ils vont faire des actions sur la propreté, ceci et l'autre, alternatif. Ben voilà, moi j'ai pris la parole en disant, mais c'est le tous ensemble, c'est le tous ensemble de la classe ouvrière. Dans ces quartiers, il faut sortir, il faut bouger, il faut faire bouger les choses, entre guillemets. Parce que c'est vous qui vivez dans vos quartiers, vous êtes chez vous, on est chez nous. Moi, ben, ça fait 11 ans que je suis à Marseille, me suis adapté. Et je me sens bien la belle de mai. Je me sens bien la belle de mai. Eh ouais, eh ouais. Eh ouais, c'est mes enfants qui m'ont amené ici. Je, je suis au gyptise, je suis à friche, je suis bénévole en sécurité, je suis bénévole. Tout ce que les gens, ils ont besoin, moi, c'est dans mon cœur. Et si je me bats, c'est pour mes quartiers, pour mon quartier. Voilà, alors avec beaucoup de fougue. Oui.
0: Et ça pose, euh, ce que raconte Abdallah, euh, ça pose euh, ce, ce qu'est ce quartier, ça, ça commence à le raconter un petit peu. Moi j'aimerais qu'on le dessine ensemble à partir euh, euh, de vos lieux, de vos ancrages ou de vos nomadismes. Je crois que vous n'avez pas de, de, de lieu non. particulier, organon Organon,
2: non. C'est un peu partout
0: non. chez vous dans le voilà. quartier en fait, en
2: fait <rire> Yves, euh... si tu
0: veux parler, c'est oui. dans le micro. Hein.
2: Oui, je, je veux juste te dire un mot. Il faut rappeler qu'Abdallah est décédé il n'y a pas si longtemps oui bien, et... oui, oui, bien et que, sûr. Et qu'on mmh. s'est retrouvés sur la place CAFO mmh. et que j'ai senti que ce qu'il raconte là sur le quartier oui. existait. Autour de, de la, la célébration de la mémoire d'Abdallah, on s'est tous retrouvés, mmh. euh, beaucoup de gens bien différents, mmh. et ça a donné un, un vrai quartier. Mmh. Voilà, je, je tenais à le dire. Tu as même. raison, bien sûr. <rire> et ouais.
1: que euh, tout à l'heure, tu parlais d'autonomie, sur comment, on, euh, autour de cette table, on a été autonome sur les constructions euh, radiophoniques que nous avons faites à vos côtés. Mais je crois que l'autonomie aussi, c'est d'arriver à, à reconnaître d'abord les interdépendances. Et euh, l'autonomie, ce n'est pas une injonction libérale euh, du débrouillez-vous. C'est arriver à reconnaître que euh, nous sommes tous tous liés et peut-être ce qu'il y a de, de plus... Enfin moi je sais ce qui me touche dans ce quartier, j'y suis né, euh, j'ai été scolarisé, je suis parti, puis je, là je suis revenu depuis une petite dizaine d'années. C'est que euh, nous, re, nous arrivons à reconnaître tous collectivement que nous sommes dans un état de fragilité. Soit social, soit vis-à-vis -vis des papiers, soit vis-à-vis -vis de, de plein de contextes. Mmh. Mais, euh, mais que ça produit ça produit du lien et ça produit une, une capacité d'ouverture euh, qui, qui n'existe pas ailleurs. Et peut-être c'est grâce à ça qu'on ne devient pas fou à l'intérieur d'un quartier aussi précaire. Mmh. C'est qu'on arrive à, à, à survivre par les liens d'interconnexion et d'interdépendance qu'on a tous les uns avec les autres.
0: Mmh. Euh, juste cette petite question du, du lieu parce que j'aimerais bien qu'on dessine une espèce de géographie comme ça du du quartier aussi pour ceux qui nous écoutent qui euh le connaissent ou pas. Euh, la Belle de Mai a une, quand même une très mauvaise réputation. C'est un quartier dans lequel on ne vient pas. Si on n'a pas à y venir, Bon, on peut dire d'ailleurs, comme tous les quartiers de la ville, quand on n'a rien à y faire dans cette grande ville, on ne, on ne va pas dans un quartier qui est à l'autre bout. Là, on est quand même plutôt dans un quartier euh, du centre-ville. Hein. Moi, je dis le presque centre-ville parce que on est à 20 minutes de la Canebière à pied. Donc bon, c'est assez euh, central. Euh, Qu'est-ce que... Comment... On, comment on, on travaille dans un quartier euh, euh, de la façon dont vous le faites en fait vous vous ancrez dans les, dans les équipements qui existent dans oui, le quartier c'est eux mmh. que vous parcourez et c'est à partir d'eux que vous développez votre travail et que vous développez vos rencontres
6: ben, en fait on, 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 bon, on fait partie du CHO ça c'est important aussi je pense quand même euh, et je pense que c'est ce qui nous lie aussi euh, un peu tous ici autour de cette table et euh, et du coup euh, dans le quartier c'est vrai qu'on a comme disait Fabien on est on est on est interconnecté ce que tu disais toi aussi c'est la même chose c'est-à-dire qu'on peut pas on peut pas faire abstraction en fait de ce qui se passe autour c'est impossible uh -huh. de toute façon ailleurs aussi hein mais et on est un, complètement interconnecté et, et, et on travaille ensemble, que ce soit avec la maison pour tous, que ce soit avec la fraternité, avec le comptoir, avec l'art de vivre, avec euh, la friche, pour certaines associations qui, dont par exemple la réplique qui nous a ouvert aussi euh, ses portes pour, euh, pour travailler. Mmh.
1: Euh, ou, ou, ou avec la rue. Ou avec la ou rue l'année la oui, dernière sûr. pendant le, le confinement. Euh, donc du fait de, de notre proximité avec le, 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 le comité d'habitants organisé du troisième, nous avons eu. Alors donc nous nous, nous sommes d'origine et tunisienne et italienne, mais nous avons donc des papiers. Ah, euh, vous avez des on a des papiers on a des papiers. on a des papiers peut-être que euh, ils seront remis en que question pour un de nos deux parents. mais euh, non et, et, et en fait ça nous a euh, on, on a accompagné beaucoup de nos voisins, de nos camarades de, de quartier euh, hum. sur des démarches et à un moment donné donc euh, on a fait part aux institutions et au pouvoir public du manque de travailleurs sociaux. Et du fait qu'il n'y avait pas une écoute relative à la, à la densité de, de la demande et de, et de, et de la détresse. Okay. Et donc, on nous a répondu qu'en fait, c'était nous, les travailleurs sociaux. Donc, un matin, euh, nous avons pris un bureau. Et nous nous sommes installés devant la MDS, la Maison Départementale des Solidarités,
0: ouais, qui est juste en face de en la. En face. Fiche.
1: Et nous avons mis Maison Départementale de la Solidarité. Euh, Qu'est-ce qu'on a mis euh, Pas underground, mais euh, autonome. Mmh. Et on a reçu les gens. Bureau
0: clandestin. Bureau David. clandestin. <rire>
1: Bureau clandestin de la Maison de, 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 de la Solidarité. Donc <rire> ça, c'était une action de. Rue. Voilà, c'est une oui. action. C'est-à-dire qu'on voilà, on a, on a. On a mis en place aussi des, des séances de photos devant un, un mur de communard euh, internationaux euh, sur la place Bernard cadena En fait, il faut aussi... Euh, idéalement, on aimerait pouvoir euh, faire du théâtre ou des interventions euh, à Pôle emploi, dans la queue euh, chez Carrefour, ah. euh, dans, dans, dans tous ces lieux qui, qui, qui s'agglomèrent dans notre quotidien et, mm -hmm. et qui font du collectif. Même si c'est, oui, effectivement, euh, devant la MDS, euh, ce n'est pas la crier. Euh, la queue du pôle emploi, euh, ce n'est pas le hall du théâtre, du gymnase. Mais peut-être que c'est là, en fait, qu'il y a vraiment la nécessité de construire quelque chose, un geste qui soit entre la société et l'art, ce qui fait de nous des humains.
0: Mmh. Euh, ah oui, alors, dire aux auditeurs que donc certains sont installés autour euh, des micros euh, du plateau central de notre studio pour euh, les auditeurs qui ne sont jamais venus chez nous euh, et puis euh, dans ce studio qui est assez grand quand même ma foi euh, certains sont installés dans le deuxième cercle en face de moi claude des brouettes de la belle de mai euh, qui est là avec nous merci beaucoup et qui a saisi donc le micro baladeur euh, pour intervenir
8: parce que, je sais pas si
0: est il est allumé, le micro, et il, il a une petite lumière verte.
9: Euh, ce qui se dit me fait penser à la raison tout à fait poétique. Qui Alors, a...
0: excuse-moi, Claude, une petite seconde. Je crois qu'on ne t'entend pas. Est-ce que, euh, est que tu peux venir jusqu'à moi avec le micro-baladeur euh, yes. je, je vais meubler pendant ce temps voilà, et raconter ce qui est en train de se passer. Euh, Est-ce que ça marche Oui, le micro-baladeur marche. Ok. Alors là, ça fait un gros larsen. Par Hop, là, la voilà, cuisine. <rire> Tiens, allez, ça, je te le donne, on change.
9: Ben, J'arrête de me balader, bien que les brouettes c'est fait pour ça. Ben oui, C'est <rire> pour ça que j'avais envie d'intervenir comme ça, parce que c'est ce côté, c'est le mot nomade qui m'a plu. Oui, ça, et vous connaissez bien, vous, le nomadisme. C'est pour ça qu'on euh, a eu envie de, on a eu cette illumination d'appeler ça brouette et compagnie, alors qu'au démarrage, c'était une revendication tout à fait nette sur la nécessité d'une bibliothèque sur le quartier. J'y reviendrai à un autre moment. Donc ramasser des bouquins pour non pas pallier... Mais revendiquer et être en manifestation permanente avec des brouettes. Il se trouve qu'elles sont jaunes, c'est le hasard. Hein. Elles nous ont été données par un sponsor. Donc avec nos brouettes pleines de bouquins, effectivement, on se balade. Mais ce que j'entendais, c'est effectivement, ce que vous racontez sur la possibilité de, de rencontrer les radios, les initiatives, toutes ces pépites qui font que la rue Belle de Mai euh, c'est pas ce qu'on peut on n'est pas des, des escargots qu'elle à l'enterrement d'une feuille morte. On a on rencontre sur ce quartier des pépites euh, de, de, de mot à mot à la drogueria en passant par euh, le l'hypothèse du lieu ou l'atelier des sensibles par exemple ou l'art de vivre bien sûr qui se deviennent des arts de vivre sur le quartier, de se rencontrer, de se frotter. Et finalement, l'ambition des brouettes, c'était au-delà de la bibliothèque d'être ce lien euh, roulant, euh, puisque l'histoire de la brouette, c'est l'histoire de la roue aussi. Hein. Et c'est l'histoire euh, de la main et de l'homme et de la préhistoire qui vient effectivement rouler jusqu'à nous et qu'on roule comme, un, comme un, un espace de revendication permanente. J'y tiens, parce que quelquefois, on dit, ah ben alors... Euh, votre bibliothèque, elle est où On n'est pas une bibliothèque. On n'est pas une bibliothèque et on refuse même l'idée même qu'on en ait une. On en veut une, mais on n'est pas une bibliothèque. Mmh. Donc, ça c'est notre... Et donc, comme j'ai dans la tête depuis ce matin, en pensant à cette rencontre et en voyant les gens autour de moi, j'ai une petite chanson oh. qui... que je vais vous, vous, vous fredonner. Ah oui. Simplement un petit bout d'une chanson qui était une chanson d'amour et qui est devenu un morceau est devenu quelque chose d'assez révolutionnaire et je trouve que ça va bien avec ce qui se dit. Euh, il, y a, il y a par le monde des grands et des petits pavés, nous en ferons des barricades et nos luttes, nous les gagnerons. Yeah. <rire> <rire> voilà, vive les petits pavés et les futures barricades ou actuelles barricades parce que quelque part nos brouettes sont une forme de barricade contre l'absence d'écoute de ce qu'on a à dire ici et de ce, que vous venez,
0: ce qui vient d'être exprimé. Alors du nomadisme, on passe à certains d'entre vous qui sont un peu plus ancrés. Euh, je vais peut-être m'adresser à, à Solange et, et peut-être que c'est bien Fabien, si tu relèves ta place à, à Solange, juste pour qu'on parle un petit peu de, de, du, des lieux. Euh, Solange et Agatha qu'on parle des lieux physiques euh, tu, tu nous témoignais tu nous racontais cette euh, forte rencontre euh, que tu as eue avec Sarah et avec euh, toute l'équipe euh, de la cantine du Midi, de la, de la Drogueria Elles sont ces lieux sont physiquement installés euh, dans la rue alors je me trompe toujours avec le nom des rues, c'est rue Bernard ou oui. c'est rue Fortuné-Jourdan C'est rue Bernard. Hein, c'est rue Bernard. Faut pas hésiter à me corriger pour de vrai dans les micros, hein, les copains, parce que des fois je, je m'égare un peu dans les rues.
4: Oui, mais le gros français, je comprends pas trop. Comment Le gros
0: français Le gros français Le gros français Oui. Non non, moi, là, je n'ai pas compris, le, Solange. Le gros français,
4: parce qu'il y a des mots que vous parlez que je ne comprends pas, parce que c'est un gros français. Moi, je comprends le français du quartier. Ah ouais, ouais d'accord, <rire> le
0: gros français. Ben ouais, j'ai un gros français, je suis désolée. Alors, je voilà. ben, ne traîne pas assez. Euh, pas, il faut que je vienne traîner plus euh, avec vous à, à, la, à la cantine, quoi, à la droguerie. Il faut que je vienne plus souvent. Ben. Ouais. Souvent, à la radio, on fait du gros français comme ça. <rire> ouais, mais tu, tu n'hésites pas, hein, s'il y a des mots que tu ne comprends pas, tu euh, lèves la main et, et euh, moi je peux changer de mot aussi. Je peux m'adapter. Donc c'était l'envie euh, <rire> que tu racontes où est-ce que vous êtes en fait. Dans cette rue Bernard, il y a une, un restaurant il y a un lieu où on vend des choses, il y a... comment, ça... Comment... comment ça marche tout ça Qui vous rencontre qui vient chez vous euh... Toi tu vas là-bas, il y en a d'autres qui te rejoignent, comment ça marche et euh,
4: Quand j'ai commencé, j'étais à, à la cuisine et après euh, Sarah m'a demandé de... « Est-ce que tu peux faire souvent les permanences ?» J'ai dit oui. Mais Sarah, je ne sais pas utiliser l'ordinateur, comment je fais Non, viens et je suis arrivée, j'avais peur parce que l'ordinateur, je ne sais rien faire de ça. Ouais. Je ne connais même pas comment ça se passe. Comment est-ce qu'on a... Je ne savais pas. Comment on allume. Oui, rien. <rire> ouais. Agatha Yake, elle a été là pour moi. Même si je l'appelle dix 10 fois, 10 fois en cinq en minutes, elle vient. Sarah, même si tu l'appelles cent fois, elle ne se décourage pas.
5: Uh -huh.
0: Elle vient. Et tout le reste... Aga bon. Agatha, tu as... Donc, Solange, tu as Agatha. Oui. Agatha, toi, tu es aussi une, une des adhérentes euh, de... De la
8: droguerie, surtout.
0: Ouais, tu connais bien. Oui, ça fait euh, cinq ans que j'y suis. Alors, ça a commencé par euh, la cantine du Midi, en fait, toute mmh, cette histoire-là
8: non. Non, ben, euh, non, ça a
0: commencé parce
8: que je connaissais déjà Claude, tout ça. Et on se réunissait euh, avec les brouettes le lundi soir, après le marché. Ouais. Et il y a quelqu'un qui, qui était permanente à la, à la droguerie. Et comme elle savait que je faisais du bénévolat, parce que je fais énormément de bénévolat, elle m'a dit, mais ça t'intéresse pas de faire des permanences à la droguerie Et moi, j'ai dit, bon, ben, je sais pas trop, je connaissais pas trop. Je venais de prendre ma retraite, donc voilà. Alors j'ai dit, oui, je veux bien aller voir. Et du coup, euh, c'est parti de là. Et maintenant, euh, je suis à la droguerie. Euh, on fait une permanence par semaine
5: mmh.
8: et je forme maintenant, c'est moi qui forme les gens, donc je suis la formatrice euh, du matin, comme on dit, donc voilà.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce que vous pouvez toutes les deux nous expliquer comment ça marche C'est quoi le, le principe Sarah va nous rejoindre à 11h et on aura l'occasion de, de, de déplier un peu avec elle. Mais pour toi déjà, qu'est-ce que ça représente euh, cette cantine, cette drogueria qui sont accolées hein, euh, Ces deux, euh, deux espaces qui sont accolés dans la rue Bernard, qui euh, sont... Euh, fait pour les habitants du quartier. En tous les cas, l'idée, elle est vraiment là. Euh, est, ce, ce sont des lieux dans lesquels on peut manger, acheter, se former aussi et être ensemble.
8: Euh, ben, la droguerie, en principe, c'est pour les gens, pour qu'ils viennent faire leurs courses, mais c'est surtout une, une association participative, c'est-à-dire les gens... Euh, doivent eux-mêmes se, se servir, se peser, se calculer le prix. Euh, et, bon, et en plus, ils payent eux-mêmes sans, enfin, sans caisse. Enfin, ils payent, après, ils prennent mmh. la monnaie. Et ça, les rend, ça rend certaines personnes autonomes. Mmh. Et surtout, pendant la crise du Covid, euh, ça dépendait quand même pas mal de, de gens. Et on leur donnait un panier, comme on disait. Mais par contre, il fallait... Euh, comment dire Ils donnaient de leur temps. Donc, mm -hmm. ils étaient accompagnés par des gens comme nous, quoi, comme moi. Et, et par contre, ça les valorisait. Et ça, ça a été vraiment un coup euh, vraiment très fort, que ça a remis en place. Et ça valorisait les gens qui venaient pour prendre un panier, mais ils n'étaient pas diminués. Mm -hmm. Parce que certains sont, se sentent diminués de demander quelque chose. Et donc ils participaient, mais ils étaient vraiment impliqués quoi. Donc, on voyait qu'ils avaient env vraiment envie de ça. Quoi.
5: Mmh.
8: Et donc euh, voilà, c'est surtout ça. Et en plus c'est, comment dire, presque rendez-vous du quartier. Moi quand je vais la maladie je dis je vais pas travailler. Je je rencontre des gens du quartier. Je, je discute avec eux. On sait un peu leur vie quoi. Mmh. C'est vraiment très bien. Bon aussi j'ai fait de la, la cantine, mais bon, malheureusement c'était quand même assez dur, parce qu'il faut travailler, travailler, travailler. Donc, très, donc la cantine,
0: c'est un restaurant
8: associatif Oui, mais c'est très dur. Enfin, pour moi, c'était... Faire la quand... cuisine, c'est très dur <rire> Oui. Ouais. Non, parce qu'il faut, rester... faut aller vite, il faut aller... Ah ouais, enfin, c speed, ouais. oui, c'est speed. Speed et physique, oui. Voilà, c'est ça. Et hum, c'était très dur pour moi, et en plus, ça dure beaucoup plus longtemps. Et bon, je l'ai fait quand même deux ou trois fois, mais c'est vrai, comme le disait Solange, c'est vivant parce qu'il y a la musique. En plus, avec Viviane, c'est une personne qui est très, euh, comment dire, très gaie tout ça, qui met de la gaieté, avec de la musique et tout. Et franchement, c'est très, 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 très bien.
0: Voilà. <rire> Donc ça, c'est Rue Bernard, euh, deux petits locaux euh, à coller qui sont un peu tout le temps en transformation, oui. euh, que, que vous gérez comme ça ensemble, en équipe, mmh. euh, et avec toutes les volontés qui s'agrègent à cette histoire-là. Euh, on part du côté euh, du comptoir, avec la rue Bernard. Alors, la friche, c'est l'entrée de la Belle de Mai, euh, à la sortie du tunnel Bénédicte. Quand on avance un peu plus en direction de la place Canada, donc on a cette rue Bernard euh, qui est sur notre euh, gauche, euh, avec la cantine de la Drogueria. Et puis, on, on, on traverse le quartier, euh, on va jusqu'à la place Cafo qui est euh, le centre euh, de, ce, de ce quartier avec euh, l'église. On le dépasse et on arrive là un peu euh, dans un entre-deux, puisqu'on est sur... Euh, euh, à Yves n'est pas d'accord quand je dis l'entre-deux. Ah ben bah non, parce... on est à saint
2: mauron euh, euh, le, le, le comptoir de la Victorine, il est à saint mauron
0: Voilà. Puisque... Bah alors, il y a souvent eu des discussions entre le comptoir. Le comptoir de la Victorine, bah alors non, 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 pas du tout. Il est à la belle de donc pas du tout. Il est à saint mauron Donc ça, c'est comme, euh, je crois, le Mont-Saint-Michel entre euh, la Bretagne <rire> ouais. et, euh, hein, on va dire que... et la Normandie. Le comptoir, c'est un <rire> peu le Mont-Saint-Michel. Euh...
2: Oui, oui, parce, parce qu'il qu il est, il est à la frontière. C'est le de frontière. De frontière. Voilà, on
0: arrive voilà. en fait, c'était pour dire qu'on arrive sur une butte qui euh, fait la jonction entre euh, le quartier ouais. de la Belle de Mai et le quartier de Samron. Oui. Donc on peut dire que vous êtes.
2: C'est euh... la Belle et la Butte. Voilà, voilà. <rire>
0: moi je trouve ça assez beau, la Belle et la Butte. <rire> Joli. <rire>
2: Voilà. Et donc, euh, on est installé euh, là depuis... Nous, enfin, ça fait 21 ans maintenant. Oui, c'est ça.
0: Ça fait l'urette oui, quand oui,
2: même. Hein oui, oui, c'est ça. Et alors, pendant très longtemps, je me suis, je me suis interrogé sur ce, ce, ce bâtiment en ruine. Euh, qu'on on, on réclamait des, de, que, des réaménagements... De... Et en fait, j'ai réalisé il n'y a pas longtemps qu'on essayait de préserver cette ruine, un peu comme le Parthénon. Mmh. En fait... <rire> qu'on euh, on était à l'intérieur et qu'il fallait... Et on était un peu les Indiana Jones, quoi, de, de l'archéologie. Et qu'il et qu fallait préserver cette ruine. Parce que c'est quand même la plus ancienne usine d'alumette encore debout en France. C'est-à-dire, évidemment, on n'imagine pas... Euh, euh, refaire le Parthénon, le remettre à neuf. Donc on ne on va pas remettre à neuf cette, cette usine d'allumettes. Ce serait dommage, sinon on ne pourrait pas dire que c'est la plus ancienne usine d'allumettes de, de, de France. Donc on, on vit dans cette ruine et, euh, et on, on est à l'intérieur, on entretient cette ruine. Et je, je me pose la question de, de savoir si, si les gens qui, qui, qui depuis des années à qui on dit mais il faudrait, il faudrait réaménager parce que nous on veut en faire un espace... On a appelé ça un lieu commun, mm -hmm. <rire> le, lieu, le, le lieu du commun ou le lieu commun. Mm -hmm. Le lieu commun, c'est plutôt rigolo, ça, parce que euh, c'est péjoratif de dire un lieu commun. Mm -hmm. Mais c'est ce intéressant d'imaginer de, de euh, un lieu commun. Nous, on, en fait, on, y, on essaye d'y accueillir on, euh, on, des, des artistes aussi, des artistes, des gens qui font de la musique, des gens qui font mm -hmm. du théâtre. En, en résidence, et parfois même des plasticiens qui, ou, des, ou des décorateurs qui viennent y, y fabriquer leurs leur décors. Euh, voilà, on, on, a, on a ça, et aussi cet accueil des, des, des habitants du quartier, parce mmh. que tout à l'heure, on parlait du CHO3, et, et c'est vrai que pour nous, c'est important qu'il y ait ce mélange d'accueil, et, et cette rencontre possible mmh. aussi, entre des, des artistes qui parfois euh, débarquent un peu... De, 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 avec leur univers mm -hmm. et cette réalité du quartier aussi qui est importante à, à faire partager et, souv et souvent de... comment dire... de, de, de provoquer euh, euh, une, un élan sensible mais pas au sens euh, un apitoiement mais, mais, mais une, euh, le désir de, de partager... Euh, quelque chose de poétique aussi avec, euh, avec les gens. C'est-à-dire c'est important de ne pas... De, enfin, pour moi, c'est important. Je ne suis pas un travailleur social. Je, ça, et, et en fait... Euh... Ah bon <rire> Non, mais a, quand je disais tout à l'heure que c'est important d'aller de, de, euh, au-devant des gens, de, de faire avec, mm -hmm. c'est cette dimension-là qui est importante. C'est-à-dire d'échanger de, euh, des sensibilités. Voilà. Et même si... Par, par rapport à l'urgence et et, la, et ce, qui se, ce qui se joue il est important de donner la parole à des gens qui qui ont des revendications qui ont des besoins et, mais c'est aussi important de 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 partager partager avec eux de la de la poésie quoi de la poésie ouais. du quelque chose de de leur de leur sensibilité de leur sensibilité créative voilà je crois que c'est important tout le monde n'est pas artiste mais tout le monde est créatif mmh. et c'est important de le de le, de le de le faire jouer. De mmh, le, mmh, voilà. mmh.
0: Tu évoquais euh, le CHO3 euh, tout de suite et camarédine s'est saisi du micro. camarédine tu es euh, du CHO3 euh,
10: Bonjour tout le monde. Bonjour euh, à toi. Avec le meilleur plaisir pour cette deuxième occasion sur le plateau. De oui, le...
0: c'est vrai que Valérie des... euh, était venue avec toi. Je ne euh... me souviens plus à quelle occasion Valérie je t'avais invitée. Euh... Pour un, pour, pour un spectacle, je pense.
10: C'était euh, pour, pour, pour euh, l'occasion de... du Covid et on comment, du CHO du, aussi. comment les, les habitants s'organisaient. Voilà. Et là, on a parlé du collectif des habitants organisés. Oui, tout à en fait. En tant que membre actif de ouais. ce HO, mm -hmm. parce que moi, aujourd'hui, je me sens, dès qu'on dit CHO, c'est Camarédine. C'est là où moi, je n'ai pas pu résister. Dès qu'ils ont commencé à parler du CHO, j'ai dit là il est temps d'intervenir un peu. <rire> tu as raison. <rire> Attrape-moi ce micro. <rire> C'était juste pour essayer mm -hmm. de définir d'une autre manière comment nous, les habitants, ou bien moi, personnellement, mm -hmm. je vois le compteur de la Victorine, comme il est en train de donner beaucoup de, des explications Et je voulais faire ici une très grande remarque de ma part mm -hmm. et saluer encore une fois le travail que euh, cet institu, institut est en train de nous donner ici en tant que militant, mm -hmm. parce que personnellement, euh, un jour, euh, ils m'ont invité pour participer à, à une réunion en partageant avec des étudiants qui, faisaient, qui font de l'architecture. Mm -hmm. Et pour moi, camaradine, qui se sent aujourd'hui invisible dans la société ouais. française, avec ma situation d'un euh, sans-papiers, pourtant j'ai des papiers à la maison, et aller assister ou échanger avec des étudiants, ce n'est pas pour aller faire le ménage ou bien faire la plonge. Pour moi, c'est quelque chose qui me manque beaucoup depuis que j'ai quitté le Comor. Ah. Donc, pour moi, c'était une, une grande valeur pour mm -hmm. moi. Et arrivé là-bas, euh, je ne sais pas si c'était par euh, vantardisme ou quoi, je les ai disais que voilà, j'ai un petit texte, je vais vous le lire ici. Et j'ai lisais c'était intitulé au oh, mon troisième arrondissement du mm -hmm. troisième. Et ce texte-là, je suis parti, mais je me suis dit pourquoi j'ai fait ça Est-ce que ça, ça a été vraiment le lieu de, de dire ça ou pas et Moi, je suis. Comment je. J'avais des arrière-penses, mais arrivé à la maison, uh -huh. c'était Pascal ou bien vous. Euh, un de vous m'a appelé. Je ne me rappelle plus. Vas-y, vas-y, continue. Un, il il m'a appelé, il m'a dit Camardi, tu sais qu'on a besoin de, de toi ici J'ai dit Pour faire quoi Avec ton texte, j'ai dit Qu'est-ce qui m'est arrivé Qu'est-ce que j'ai fait est-ce que j'étais hors dit non. Les étudiants, grâce à ce texte, ils ont eu des, des pistes pour bien travailler sur ce quartier. Et vraiment, ils en ont envie de, de revenir pour faire des interviews. Et, et voilà. Bon, j'ai disais à ma femme, mais qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui <rire> Mais C'est une bonne, une bonne chose. Mm -hmm. Avec le collectif des habitants organisés, aujourd'hui, je viens de découvrir ici le comptoir de la Victorie, mm -hmm. mais ça m'a donné cette image là je suis devenu écrivain ou poète arrivé euh, sur le lieu qu'est-ce qui m'est arrivé j'ai été comme la star Même, je me rappelle dès que vous m'avez vu voilà la star d'aujourd'hui <rire> tous les étudiants m'appelaient un peu partout d'autres une interview intégrale d'autres ils ont pris les extraits du texte ils ont fait euh, l'assaut du quartier interviewé des gens interpréter d'autres langues avec mes extraits, mes mots, que moi-même je les écrivais avec le cœur de ce que... J'ai fait un constant mm -hmm. en remerciant le quartier que c'est un quartier est très chaleureux qui m'a accueilli sans condition. Donc, ils ont pris ça et j'ai vu, ils ont fait un extrait de, de, euh, des vidéos, les gens prenaient mes textes, ils lisaient d'autres langues. Euh, vraiment, ça m'a fait quelque chose de bien. Donc, le comptable de la Victorino aujourd'hui, pour moi, ouais. c'est un lieu d'espoir et qui me donne envie encore de revenir pour aller au-delà. Parce que je ne savais pas que j'avais d'autres talents que vous pouvez vraiment s'intéresser de cela. Fabien
0: voulait Merci. rebondir sur ce que tu dis, camarade. Ouais, je, je,
1: je, je trouvais qu'il y avait beaucoup le mot euh, valoriser qui revenait. Et, euh, et en fait, c'est juste que j'ai l'impression qu'on est sur un espace où en fait, il euh, y a la possibilité d'une autre vie. Il y a la possibilité d'être valorisé par d'autres champs que les champs capitalistes habituels. Mmh. Je t'emploie, tu me payes. Je ne suis pas employé. Je suis à la charge d'eux. Je ne suis pas autonome. Qu en fait, il y a, le, il y a bien. Si, si le mot valorisé revient si souvent, c'est qu'il y a bien une sensation collective qu'ici, il y a des vies qui traversent l'invivable.
5: Mmh.
1: Euh, et qu'ensemble, on peut. Alors certes, on est en ruine du réel. Mais euh, on peut récupérer et reconquérir du symbolique, de l'imaginaire, de la poésie. Et en fait, ça, ça échappe à toute valeur marchande. C'est-à-dire que c'est quelque chose... Oui, effectivement, c'est le quartier où le revenu médian, c'est 620 euros. Euh, on était à Lyon il n'y a pas longtemps avec Valérie, on a cherché, il n'y a aucun quartier qui est aussi pauvre. Euh, mais, mais ce que ça induit aussi... C'est que tous ensemble, à partir de ce constat de ruine, euh, on, 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 on récupère des choses qui, qui, que l'argent ne peut pas dévaloriser.
6: Mmh. C'est ce qu'il disait Abdallah. C'est le tous ensemble, en mmh. fait. J'ai je, je, toujours cette voix. Euh, c'est le tous en ensemble dans le quartier. Et, et, et c'est ça, c'est ce que tu dis euh, aussi, camaradine, hein, dans tes textes.
0: Est-ce que ça tombe bien si on écoute euh, combien coûte un homme Oui, ouais, ben oui. On en parle avant ou après oh, Après peut-être. Après. Après. Je peux après.
2: dire juste un mot Oui. Parce que Même il, plusieurs. Hein, non, 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 non c'était parce que euh, ce, ce qu'évoquait Camarédine, c'était que une, les élèves de l'école d'architecture de Lumini sont venus dans le quartier. Ben oui, on et, a compris, je crois. Voilà. Non, mais c'est important. <rire> et, ils avaient, ils, et ils souhaitaient. Euh, euh, enfin, c'est des, des élèves en architecture et on les fait travailler beaucoup sur le logement social, par exemple, mm -hmm. avec quelque chose de, de très formaté. Et effectivement, l'enseignant le, le, qui est venu avec, avec eux nous avait un peu posé la question, et on n'en a rien à foutre du logement social, l'important c'est de, de, de rencontrer les gens et de savoir comment ils vivent et, ce qu ils, et comment ils voient, ils voient leur quartier aussi. Et ce n'est pas la peine de, de, de commencer à, mmh. à, à... Enfin, eux, ils sont déjà dans la fabrication, alors qu'il est important de, de connaître les gens qui vont, qui qui ont besoin d'habiter quelque part ou, ou qui ont besoin de de vivre une autre vie mmh. et et c'est comme ça que les les rencontres se sont faites voilà
11: Comme le dit Mandela, liberté, égalité, sinon une pandémie. Je viens les traumatiser comme le corona. J'étais coronaise pour monter jusqu'au sommet. La nuit, je dors pas, obligé de faire des cauchemars. Si je m'en sors, c'est que pour la fafa. Je suis prêt et déterre pour la victoire. On connaît pas la défaite, chacun a son défaut. Je vis et je meurs, à qui la faute On finira tous au cimetière. Je ferai tout pour le buzz. Pas des bisous pour ces inconnus a les flux dans les barrages Le chemin est long Pour accomplir toute ma mission J'ai assis avec tous mes bandits Ça bigole dans la vie À l'arrêt j'ai des hippies On se voit on sait Mais t'es pas mon gars La vérité blesse comme si tu l'avais déçu je vais faire des sous de toutes ces couleurs Ma dignité n'a pas de prix Je suis un africain avec plus de valeur Si tu savais combien de fois j'ai mal au cœur. Je te souhaite tout le bonheur J'ai toujours à l'heure pour ma part foiré. fais moi vite avant que ça pète Soirée. Je continue le boulot, pas en boulot Pour monter le niveau Je tape dur pour remplir mes chapeaux Je suis épaule à tête à zébec. Je contrôle ma zone comme el capot Et dans ma tête c'est les dineros Les dans ma tête c'est les dineros
0: Et blabla dans le dans le studio, voilà on est allé prendre un petit café vite fait et euh, on continue notre rencontre de ce matin. Nous sommes avec la compagnie L'Art de Vivre, nous sommes avec le CHO3, les brouettes de la Belle de Mai, la compagnie Organon, l'association en chantier Nous sommes avec Yves Camarédine, Claude Solange, Agatha, Valérie, Fabien, mon ben, est au complet là et Sarah va nous rejoindre d'ici trois quarts d'heure. Euh, on a écouté juste avant ce dernier morceau. Etienne, c'était quoi ce dernier morceau qu'on a écouté là Etienne, il est en régie, il va nous dire. Ah, Roi ah, de Carmona. Les frères Carmona. Et ouais, les frères Carmona, marseillais que tu connais.
1: J'étais en classe avec un des
0: fils. Ah ben bah voilà, bah écoute, c'est Marseille. Hein. Euh, et juste avant, euh, on écoutait... Euh... On écoutait, combien, euh, coûte combien coûte un homme Combien coûte un homme, Jim
6: Non, non, ne touche ah, pas le micro,
0: tout va bien. D'accord. Ouais, ouais.
6: euh, Jim et MLD, qui sont deux jeunes hommes qui font partie de, de notre groupe de jeunes avec qui on a travaillé sur le projet Belle de mer, l'assaut du ciel. Mmh. Donc euh, MLD, euh, Mohamed Lamine euh, Delamou, euh, qui vient de Guinée Conakry. Mmh. Qui est arrivé, euh, quand, quand nous, on l'a rencontré, il était là depuis six mois, je crois, euh, en 2019, fin, fin 18-19, l'année scolaire 18-19. Il était en classe, euh, alors je sais, ça s'appelle UPE2A, mais c'est les classes pour les primo-arrivants, en fait, euh, au collège Alexandre Dumas. Et euh, il était au foyer de la AGT, euh, qui est à, à Saint-Charles. Et en fait, euh, Mohamed, avec d'autres de sa classe, et mais lui était particulièrement intéressé. On les a fait rencontrer, c'est rigolo justement, des brouettes. Enfin, euh, plusieurs associations, parce que euh, quand on leur a commencé à parler un petit peu de, du projet, de, de l'histoire, enfin, de plein de choses comme ça, ils, ils, ils ont tout de suite... Enfin, il y en a plusieurs qui ont dit, mais nous, ça nous intéresse... Euh, d'interviewer, de d'être de, des reporters, donc on leur a, mm -hmm. ben bah vous voulez être des reporters euh, sur le quartier, donc on leur a fait rencontrer d'abord des journalistes, euh, plusieurs journalistes et des associations du quartier. Et ils ont mené l'enquête, ils ont mené une enquête. Euh, on était aidés à, à, avec Boulek TV. Euh, euh, Boulek TV des... qui est au comptoir, qui est au comptoir, euh... enfin qui n'existe plus pour le moment en tout cas. Non, mais TV, euh... mais qui euh, voilà.
0: C'est les têtes de l'art, et les têtes, têtes de l'art euh, habitent aussi euh, le comptoir de, voilà. la, de la Belle de Mai. Oui, le Claude, tu voulais intervenir a
9: effectivement une belle rencontre, Place Cadena, ouais. euh, qui s'est produite, et dans la suite, quand on se croisait dans le quartier, il y avait des petits signes euh, vers nous, et je pense que c'est lui qui nous a, qui a dit, il y a les, les brouettes, c'est un peu les fantômes de, de l'assaut de du ciel Mmh. du bataillon de la Belle de Mai. Et <rire> ça nous a beaucoup plu qu'on soit, euh, effectivement, qu'on ait repris ce flambeau-là et qu'on soit ces fantômes-là, bien vivants. C'est lui, lui qui a eu cette image euh, que je trouve très forte et qui nous a, effectivement, ouais. euh, complètement convenu mmh. euh, par la suite. On s'est dit, oui, euh, on n'est pas fantomatique, mais on est cette continuité. Et oui. il l'a fait avec... Euh, dans une... la rencontre a été très forte oui, parce ce jour-là
6: il, 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 il reparlait tout le temps des dames des brouettes oui. c'était ah. <rire> ouais.
9: très, très fort quoi. une belle rencontre c'est ça qu'on aime sur ce, sur ce quartier c'est ce qui nous réunit hein, encore aujourd'hui mm -hmm. dans tout ce qu'on dit hein, je pense. Mm -hmm. tout à l'heure par rapport à, à, à Yves et ses rencontres dont il parlait et puis euh, euh, notre ami euh, là du CHO j'entendais je, je, ce un ami euh, artiste qu'on connaît, Yves comme moi et peut-être d'autres, qui est Nicolas Frise, et qui dit... Qu'on euh, connaît bien à Radio Grenouille, puisqu'on oui, l'a accueilli ben en voilà, résidence en fait il y a quelques années. Ici, ouais. qui est mm -hmm. venu, et qui dit qu'il est un compositeur euh, tout à fait exceptionnel, qui fait travailler des tas de gens, euh, qui a fait travailler les gens de La Poste, euh, qui a fait, qui a fait des, grands, des choses très importantes à la Belle de Mai, et qui euh, estime que euh, les, ces rencontres-là, euh, dans leur déambulation ou autre, créent les courts-circuits qui euh, accélèrent euh, l'intelligence de chacun ou l'intelligence collective. Il y a quelque chose d'un accélérateur. Mmh. Et c'est l'art, euh, on pense tous que c'est l'art, c'est aussi cet art qui déambule, mmh. qui croise et qui permet effectivement cette accélération de, de l'intelligence. Alors si nos déambulations, nos rencontres permettent ça, pour nous-mêmes, déjà, et puis mm -hmm. pour tous ceux qu'on souhaite, non pas, euh, qu souhaite euh, emmener dans cet ensemble dont parlait Abdallah. Je pense que c'est ça qui est très important. Et ces rencontres inattendues, tout à fait, qu'on n'a pas vraiment pensé mm -hmm. qu'elles arriveraient à ça, c'est nos petits courts-circuits. Et je suis vraiment pour qu'on en ait plein, des courts-circuits.
0: Alors, je crois que vous en favoriser plein organons des courts circuits <rire> euh, là vous avez euh, je, je je sais pas combien de participants il y a dans euh, le feuilleton que vous avez fabriqué cette année euh, 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 bataillon jour,
1: euh, entre, euh, à la chaude euh, du ciel
0: je sais 30, pas ouais. 40,
1: 45. des
0: petits euh, de primaire des collégiens des adultes des de de, de voilà vraiment mm. beaucoup beaucoup euh, d'habitants de ce quartier mm. euh, on écoute un extrait du feuilleton mm. Euh, Est-ce qu'il a besoin d'un peu de contexte ou on en parle après Après,
6: ah, Après, parce que je, pense que je crois que c'est un peu le début du feuilleton. Ok, allez, on y va. Belle de mai, à l'assaut
0: du ciel, un feuilleton radiophonique pour commémorer les 150 ans de la commune. Une production Organon Art Compagnie en partenariat avec Radio Grenouille. Retrouvez les épisodes sur nos ondes du lundi au vendredi à 14h et le samedi à la même heure pour une écoute de l'intégrale. Belle de mai à l'assaut du ciel est aussi à retrouver en podcast sur le site de la compagnie Organon. Mais là, là, c'est
12: quoi le, le, le bataillon Une genre d'association qui essaye de faire changer les injustices, qui essaye de faire changer le le, le, bah, le monde, on va dire
1: Retournons dans les rues de la Belle de Mai pour suivre notre jeune artiste Karim, partie à la recherche des traces de son ancêtre, boulevard de la Révolution.
8: Marseille, lundi 1er mars
5: 2021.
13: Enquête sur un fantôme de famille. Enquête sur une photo de famille. C'est provisoire. Première visite aux archives ce matin. Les recherches vont être colossales et compliquées. Mauvais accueil, je sens de l'hostilité. Et en même temps, comme le signal que c'est précisément là qu'il faut que je creuse. Est-il si impossible
4: qu'il y ait eu des
13: comoréens à Marseille au 19e siècle? Il doit bien exister des traces quelque part. Salut, tonton, ça va
1: Ça va, ça
10: va, Karim Et toi Ça va. Alors, tu as des nouvelles Tu as trouvé quelque chose
13: Ouais, je suis allé aux archives aujourd'hui. Il
10: y a des nouvelles
13: En fait, c'est pas facile de trouver des documents. Il faut un peu de temps, mais. Euh... T'inquiète, je vais pas laisser tomber. Dans tous les cas, j'y retourne demain pour fouiller les archives de la rue, tout ça. Le problème, c'est que la dame des archives, là, elle va même pas me sortir tout le 19e siècle d'un coup. Elle dit que ça fait trop de dossiers, je sais pas quoi, mais...
10: En tout cas, c'est pas la peine de demander avant 1856.
13: Pourquoi t'as du nouveau
10: Je suis certain aujourd'hui que ton arrière-arrière-grand-tonton vivait encore à Mayotte en 1856. Ah ouais Depuis que j'ai posté la vieille photo sur Facebook et que je pose des questions, les langues se délient. Tu sais, Karim Quoi Tous les anciens rencontres qu'il a participé aux révoltes dans les exploitations de canne à sucre.
9: Oh ouais.
10: C'est pas étonnant. Ça, c'est bel et bien écrit dans les mémoires. Crois-moi.
13: Attends, attends, je crois que j'ai un appel des archives.
10: Réponds vite et donne-moi des nouvelles. Oui,
13: allô
1: Bonjour, vous êtes bien Karim Le jeune homme qui est venu faire des recherches aux archives ce matin Ouais. Je suis juste à dire que vous avez rencontré. Oui. J'ai trouvé quelque chose, je pense que ça peut vous intéresser, mais en fait, faudrait que ça reste entre nous. Oui. Ah, J'ai pas beaucoup de temps. Vous êtes connoté Ouais, ouais. Je fais des recherches de mon côté. Pas de preuves formelles de la présence d'un comorien à Marseille au 19 e siècle. Mais. Il y a quand même ceci. C'est Jean-Claude Izo qui écrit. Vous notez Jean-Claude Iz. Z-O. Ah ouais Ah, vous connaissez Dans des articles parus en 1971, dans la Marseillaise, il décrit un bataillon de révolte constitué à 60% d'immigrés. C'est sur le net que je pense que vous devriez chercher par la commune de Marseille, 1871, Belle de Mai, Jean-Claude Iso. Ah, je dois raccrocher. Dites pas que ça vient de moi. Hein. Vous
11: voyez la, la jeune femme là-bas Elle est comorienne. Et je pense qu'elle en saura plus que moi sur votre ancêtre.
14: Ok. Merci.
15: <rire> Bonjour, je m'appelle Royda. Et je cherche mon ancêtre qui s'appelle Hussein Abdourakim, qui faisait partie de la, la commune de 1871. Est-ce que ça, ça vous semble possible qu'une personne étrangère ait participé à ce soulèvement euh, Bonjour, moi c'est Bichara, euh, je suis comorienne, euh, je ne sais pas, pas bah, je ne vais pas dire des choses que je ne connais pas. Déjà, l'histoire... Comorienne, elle est, on va dire, elle euh, est orale. Justement, avec mon frère Karim, on s'est rendu compte de cette histoire. Et du coup, on a un oncle qui est au Comores, qui est sorti des archives, des photos qu'il a mis sur Facebook. Toute la famille est sur Facebook, et chacun peut rajouter des infos ou des histoires qu'il a sur ses photos. Ah bah ouais, mais bon, ça me dit rien. Mais si je vois la photo, je vais préenvoyer et demander. Ah ouais, est-ce que vous connaissez Tu vois. Et toi Je crois que c'est possible qu'il y ait eu des Comoriens à la Belle de Mai il y a 150 ans qui luttaient pour leurs droits. Ils luttaient pour leurs droits. Il y aurait des Comoriens qui sont venus parce que, comme l'histoire des bateaux, surtout. Tu vois, les bateaux, ils étaient euh, pendant des, euh, des années dans des bateaux. La plupart, ils travaillaient comme ça, Parce que la plupart, dans ils la mari marine. Voilà, c'est ça, que des marins, euh, etc. Et. Euh comme on a été colonisé pendant 150 ans, tu vois, un siècle et demi. Et Karim, il pense que peut-être notre ancêtre s'est battu à la belle de mai avec d'autres étrangers pour leurs droits. <rire> en <rire> en français, que, comme on dit, en France, on est toujours là en train de se battre. Mais ça, c'est ce qui est intéressant, ce qu'elle fait. C'est très important parce que voilà, il va, tu vois, c'est de l'histoire. Ces ils vont euh, trouver ou pas trouver, mais au moins, ils montrent vraiment l'importance que voilà, nos ancêtres, ils ont fait quelque chose pour que qu'on soit là aujourd'hui. Ils ont fait quelque chose et c'est très important. Et pas qu'ici
16: voilà أُطِيعَ خَالِفُ وَجُهَمَ وَإِذُهَا
15: ça vous semble possible que des personnes étrangères, parce que nous, on vient de Mayotte et Comores, aient participé au
17: soulèvement de la commune Ah oui, 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 c'est même connu, je crois, qu'il y, y avait pas mal de personnes étrangères, oui. Oui, oui. donc c'est très possible, oui, que Comoria. Euh... Après, je ne sais pas, peut-être qu'il y avait des Maghrébins, j'ai entendu parler de Sénégalais, qui auraient peut-être participé. Alors, mais je ne sais pas si c'est vraiment à Marseille, mais en tout cas, au niveau de la commune, soit peut-être à Paris, voilà. voilà. Donc, euh... oui, oui, ce n'est pas... Je... Enfin, ce pas une chimère, quoi. C'est pas un mythe.
18: Oui, bien sûr, il y a, il y a les étrangers euh, à la communauté. Euh, C'est connu ça, C'est n'est pas euh, chauvé. Tu as vu euh, à Paris, les, les Algériens, ils ont participé à Paris, ils ont participé à Marseille. Euh, vous ne connaissez pas la, le chant El même fait la chanson Yelmen Fi, tout le monde le connaisse, regarde, attends, je... Où le nom de l'homme qui si elle le plus petit, si elle est le plus le جدر ميا كبير وصغار يا في والسنسلات وزن قنطار يا في وضربوني بعام ونهار يا لمن في على دخلي الراس الرأس يا في et du coup, c'est quoi la justice
17: pour euh, C'est d'abord une justice sociale, une égalité entre les personnes, euh, de droit, voilà, de, de une, euh, voilà, une égalité de droit, euh, de une, une reconnaissance, du respect, plus que de la tolérance, hein, du respect, vraiment. Ah, parce que tolérance, ce n'est pas terrible. Hein. Bah, du coup, c'est quoi le CHO C'est le collectif des habitants organisés du troisième arrondissement. Et on fait quoi dedans Et ben, Justement, on lutte contre les injustices que rencontrent ces, ces habitants. C'est-à-dire qu'on se solidarise, on se réunit, on, se, on crée des solidarités, des liens pour pouvoir lutter. Parce que c'est plus facile de lutter quand même en groupe que de lutter chacun tout seul dans son coin. Contre toutes les injustices, les injustices administratives, les injustices sociales. La misère, pour oui. lutter contre la misère, qui n'est pas une fatalité. Mm. Pas, on ne peut pas accepter.
15: Bah, du coup, on peut dire que c'est vous un peu les descendants du bataillon hein, de la Belle de Mai.
17: Peut-être, ça, mm. <rire> peut ça serait un honneur.
15: Oui, parce que c'est un peu le même combat.
17: Euh, oui, en moins, peut-être, ce ne sont bah, pas les mêmes circonstances, mm. tu vois. C donc, ce serait moins violent, sans la, vi la vi sans la violence. Oui mais en 1971 c'était pas possible de faire autrement mais c'est le même oui en
15: oui. tout cas
0: moi je suis. respecte et c'est respect. la même motivation Belle de mai, à saut du ciel, le feuilleton, euh, c'est marrant parce que vous le connaissez par cœur ce, ce feuilleton euh, mmh. et pourtant vous réagissiez là, en, ouais. en l'écoutant alors vous l'avez fabriqué, écouté mille
1: fois euh. parce qu'il y, y a des vrais morceaux de réel à l'intérieur ouais. en fait euh, ça me fait un peu le même effet, il y a, il y a un film qui me fait toujours euh, pleurer comme ça, euh, que j'ai pas revu depuis longtemps mais je le revois pas parce que voilà, c'est Rome, ville ouverte Mmh. Et j'ai l'impression qu'en fait, on, euh, on est des, des lointains enfants de ce mouvement-là, c'est-à-dire qui arrivaient à imbriquer des morceaux de réel et des figures qui habituellement sont dans l'ombre
5: mmh.
1: et, euh, et de montrer la ville à travers les yeux de ces figures habituellement dans l'ombre.
5: Mmh.
1: Et euh, ce que ça fait raconter aussi ce dialogue entre ces figures de l'ombre et ces autres figures de l'ombre d'origine immigrée, ont été euh, ce bataillon de la Belle de Mai, euh, c'est qu'il il y a des il y a des correspondances, il y a des continuités, il y a des constructions euh, euh, qui se qui se, qui se qui se font à travers ceux qui sont à la marge, à la périphérie. Euh, et, 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 ça, et en fait, ça me fait toujours plaisir aussi de l'écouter parce qu'il y a des pour moi il y a vraiment toutes les restages, toutes les stars du quartier, c'est-à-dire euh, toutes tout, toutes ces personnes que nous connaissons tous dont nous apprécions tu vois Kamar écrit des choses absolument fantastiques euh, Bichara euh, Bichara aussi Aziza c'est une des personnalités qui a une, une vitalité une, une énergie vif-argent dans ses combats, dans ses engagements euh, voilà et on est un peu euh, moi je suis toujours un peu content qu'on ait, qu ait réussi à organiser une, une narration où tout le monde vient pour ce qu'il est et que tout le monde vient aussi pour aider un tout petit peu à désensabler l'histoire de France. C'est-à-dire que tous ceux qui sont d'ailleurs extra-européens ou intra-européens, en fait, on a été pris dans les plis de ce quartier il y a bien longtemps. 150 ans, c'est il y a longtemps. Il y avait déjà une diaspora algérienne. Quand on a cherché, quand on a commencé à construire ce, cette fiction... On a imaginé, parce qu'on savait que les, les, les Algériens étaient pris euh, dans l'histoire de la Commune, euh, par des jeux de colonisation, c'est-à-dire que les Français étaient en Algérie, ils ont demandé aux soldats d'Algérie d'aller se battre pour la France en Crimée, et une fois qu'il restait des survivants de cette bataille, on les a envoyés taper contre les communards à Paris. Sauf que les soldats algériens, quand ils se sont retrouvés à Paris à devoir taper sur les communards, d'abord ils ont réalisé que le maître était à terre, et que donc euh, il était peut-être tant de, de s'insurger contre la colonisation, mais aussi que les personnes contre lesquelles l'État centralisé tapait, c'était leurs frères. C'était leurs frères de condition. Mmh. C'était des gens qui étaient à la marge, qui étaient ostracisés, qui n'étaient pas entendus, qui étaient dans l'ombre. Et ça, ça, voilà. Et, 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 et donc, sur cette, euh, sur cette fiction, on s'est dit, bon, on sait qu'il y a eu euh, des, des arabo descendants, on peut dire des algériens, euh, pris dans le, le mouvement de la commune. Mais pour ce qui était des afro-descendants, directement le sub-Sahel, euh, on s'est dit en fait ça n'a pas lieu. Et on a inventé, euh, on ne l'a pas inventé, c'est un, un jeune homme qui existe vraiment, Karim, euh, qui est sur le projet. Donc, et on lui a inventé une recherche, c'est la recherche de son ancêtre qui peut-être aurait participé il y a 150 ans, mais il n'était pas sûr qu'il y ait eu des afro-descendants, des comoriens. Donc nous, on s'était dit non. Et quand on a commencé à construire et cette tout fiction, tout le monde nous a dit non. Quand on a commencé à construire cette fiction, cette fiction, oui, cette friction... Vous, vous
0: êtes allés historiquement chercher, oui, oui, vous avez oui, rencontré des, des spécialistes... Des historiens, oui,
1: oui. Et, on, et on travaillait donc avec deux historiens de la maison d'édition Promémo, qui est spécialisée sur la mémoire ouvrière en Provence. Et un jour, on reçoit un coup de fil d'un des deux historiens qui nous dit, écoutez, en fait, moi je vous ai dit non, mais je suis retourné aux archives faire des recherches et il y a euh, un, un texte qui s'appelle « Le nègre du château d'If » qui dit comment la France a-t-elle fait pour arriver à embarquer ce pauvre type dans cette guerre Il se retrouve maintenant prisonnier là, alors qu'il était venu défendre la France qui vacillait dans ses valeurs les plus essentielles, la liberté, l'émancipation. Et comment il s'est retrouvé emprisonné Et donc il y a eu un, un jeune ça. homme, D'origine africaine, subsaharienne. Nous, on a rêvé Comoriens, mais peut-être que c'est les Comores aussi, qui a été fait, oh, fait okay. prisonnier, emprisonné au château d'It. Donc, c'était vrai. En fait, c'était vrai. Et on s'est dit, en fait, peu importe de qui ce soit l'aïeux, mm -hmm. euh, il est là pour tout le monde. Mm -hmm. Il est là pour tout le monde. Ça nous raconte, c'est ce que dit Nassima. Elle dit oui, 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 C'était pas une chimère. Aziza, elle chante ce chant, El Menfi. El Menfi, c'est un chant historique en arabe de l'histoire de France. C'est comment ces soldats algériens ont, 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 ont enduré l'exil parce qu'ils ont contribué à une construction, à une conception de la liberté et de l'émancipation dans ce pays. Ils ont payé le tribut. Ils ont payé. Et c'est pas la même chose que les tirailleurs sénégalais qui ont été enrôlés de force. C'est-à-dire que là, ils se sont enrôlés parce qu'ils ont réussi à dialoguer avec d'autres personnes à la marge qui étaient, eux, nés ici, qui se battaient ici. Ils ont décidé d'agglomérer cette, cette lutte-là. Et cette lutte, elle est présente encore aujourd'hui. Comme un, une présence fantomatique, euh, l'art de vivre est quand même le, 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 le lieu qui pour nous est dans, dans le c'est le château hanté euh, c'est le château hanté de la Belle de Mai oui. c'est le seul c'est le lieu en fait doué est... alors quand on dit le bataillon de la Belle de Mai est parti du boulevard de la, de la Révolution mais le boulevard de la Révolution en fait il y avait surtout une manufacture euh, nous, notre arrière-grand-mère a travaillé enfant dans cette manufacture-là euh, et c'est de, de cette cour dont, dont sont partis euh, toute, toute cette volonté de, de ne plus subir un, un, un futur aussi déterministe, de dire que non, la misère, ce n'est pas la perspective de vie possible. Et c'est, et c'est de la cour de, de, de ce château hanté qu'est est l'art de vivre. C'est le, c'est le seul monument. Le
2: comptoir on, de la Victorine. Euh, le le comptoir, comptoir de vivre.
1: Le, euh, le, le comptoir le, de la Victorine. Qui est
0: devenu le comptoir de vivre, ah, maintenant, c'est pas voilà. mal aussi.
1: <rire> mais, mais, euh, <rire> voilà, il est, il est plein de, de, de fantômes. Et ça me faisait penser toujours à, à cette chose au, au début de Marius et Jeannette. Euh, quand elle vole les pots de peinture, euh, elle se fait mmh. arrêter par le vigile qui, qui la menace avec le fusil qui dit Rends les pots. Et elle, elle dit Non, en fait, je ne rendrai pas. Ici, moi, ma famille, elle a passé sa vie, elle a usé son sang. Et qui a fait un musée pour ces gens-là mmh. Aujourd'hui, la mu nouvelle municipalité nous demande Oui, selon vous, est-ce qu'il y a des, des lieux qu'il faudrait valoriser Mais on devrait mettre une plaque énorme sur le comptoir de la Victorine et à l'angle de la rue du boulevard de la Révolution. On devrait mettre une plaque énorme. Si nous avons tous descendants d'immigrés atterri dans ce quartier, c'est peut-être aussi parce que nos ancêtres typologiques ont mis le feu à cette usine d'allumettes.
0: Mmh. Comment tu entends
2: ça ah ben oui, C'est pour ça que je disais qu'il fallait préserver la ruine.
6: On a voulu la brûler.
2: Hein. Euh, oui, oui, la la bah oui. oui, bah oui c'est normal. Les allumettes, quand on joue mm -hmm. avec les allumettes, ça met le feu.
0: Et Camarédine, tu veux la parole euh,
10: Effectivement, parce que ça me touche ce que... Que dit Fabien Nous sommes en train de dire ici... Ouais. Mais, tout le temps, ça, je, je me posais la question. mais... Ça me concerne, ça parle de moi <rire> Avec l'organon d'abord mmh. Un grand merci Parce qu'avec eux j'ai eu Un titre Et c'est eux-mêmes C'est un peu bizarre mais c'est eux-mêmes Qui m'ont dit que tu as des talents Peut-être je les avais ou pas Mais franchement Ils me donnent le courage mmh. Et le plus important Encore avec l'organon particulièrement Aïssa et Valérie, j'ai avec moi pas mal de rêves et des passions. Et ces gens-là, ils m'ont dit, viens avec nous, parce qu'on sait que voilà, vous voulez faire ça. Je suis quelqu'un euh, qui a une grande passion à la culture, mm
5: -hmm.
10: notamment du théâtre. Et même la communication, uh -huh. si je veux dire. Et je suis venu en France avec ce que j'ai déjà dit, que je ne peux pas aller avec ces talents-là, dire, voilà, je suis tel. Mais avec eux, sans condition, au lieu d'aller frapper la porte et demander quelque chose, c'est eux-mêmes qui sont venus me dire, viens avec nous. Uh -huh. Ils m'ont proposé, je me rappelle lorsqu'on m'a appelé, est-ce que tu peux depuis ce jour-là? Mais il me supplie d'aller faire ce que moi j'ai envie de faire. Donc, je qualifie l'organon ouais. aujourd'hui comme mon pôle emploi. Ah oui, oui, Il est mon pôle emploi et sans condition. Ils m'ont donné. m'ont donné. Un pôle, un pôle de emploi de,
0: sans condition. Ça, c'est beau, ça. Ils m'ont donné
10: envie de, de vivre. Et aussi, sans autant aller dans les petits détails, mm -hmm. je trouve la clé de ma vie. Avec l'organon.
6: Bah dis donc, quelle déclaration d'amour oui. alors oh là là. Mais c'est
0: réciproque. C'est réciproque eh ouais, eh ouais, voilà, et, ça. et en même
6: temps, Camaridine, sur un texte qu'il a écrit, qui s'appelle Le monde à l'envers, mm -hmm. en fait, il a créé quelque chose au niveau des, des jeunes. En fait, ce texte, en fait, il, tous les jeunes l'ont repris pour eux et mm -hmm. l'ont adapté à leur sauce. Donc en fait, tu es, es euh, l'initiateur. J'essaie de te voir en même temps que je parle, mais j'arrive pas. <rire> tu es l'initiateur aussi pour eux. Tu es, tu es c'est quelque chose. Enfin, ton texte est un, un fondamental pour eux. Mm -hmm. et, et vraiment, euh, ça a été euh, une, une magnifique rencontre, camarédine mm. Euh, en fait, plein a, de gens on... aussi, mais c'est vrai que Camaridine, pour le coup... Comment vous les on créé, vos, on, vos, en fait, vos on, a, rencontres, on a créé une famille, c est, c est, voilà par rapport à ce que tu, tu, tu veux dire. On, 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 tricote on tricote pas, on ne tricote pas. On ne pense pas comme ça. Ce n'est pas à se, à se dire, tiens, on va faire ça, comme ça, comme ça. Mm -hmm. C'est voilà, cette idée de, 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 de partir à la recherche du, de l'aïeul, de Karim parce que c'est Karim aussi qui nous a montré une photo, une réelle photo mm -hmm. d'un ancêtre à lui, qu'un cousin a mis sur Facebook, ils ont créé un compte pour chercher des traces des ancêtres en disant beaucoup de choses comme ça sont, sont de façon orale. Mm -hmm. euh, et, et à partir de là, on connaissait Kamarédine, bien sûr, du CHO3, et on, voilà, on s'est dit, tiens, Kamarédine, avec Karim, peut-être ça ferait un bon oncle pour Karim. Ouais. Et on a créé la rencontre, et ensuite est arrivé. Donc il y avait euh, Royda qui était qui était là déjà, et on a, on a créé. Donc elle, et même Royda à la fin a dit mais est-ce que tu es, tu es mon oncle en mm -hmm. fait Alors que voilà ils ont pas de lien euh, a priori de famille, hein, mais on a créé une famille.
1: Mm. On, on, on est euh, en tant que méditerranéen et, et des deux rives de la Méditerranée, on est je pense très fort dans des cultures de la fable. Et de la fabulation mmh. euh, On a un père qui est un grand affabulateur et, Parce qu'on est frères et sœurs Donc Valérie et moi euh, Et je pense que Ce qu'on essaie de faire c'est euh, Parce que les bonnes fables ont toujours une, Un morceau de, de vrai Un morceau de vérité à l'intérieur Et quand on croque dessus Ça illumine toute la fable Et là c'est à peu près pareil Je pense qu'on a, on a pris euh, Des vies nous ont semblé raisonner mmh. avec la recherche de ce fantôme. Euh, elles se sont inclus de façon complètement naturelle euh, dans le récit et pour qu'on et en fait on construit une fable commune avec des morceaux de vraie vie mmh. euh, de, cha... de, 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 ouais. de 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 chacun et ça ça va presque de soi et 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 c'est et c'est arrivé aussi à à entendre des voix que nous, nous entendons, en fait, Camarédine, on l'entend, mmh. et c'est dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas partager la voix de Camarédine Parce que pour les plus jeunes aussi, ce serait important mmh. de se rendre compte que, alors certes, peut-être qu'on ne change pas la société, mais on change le rapport à la peur,
5: mmh.
1: à la peur et à l'isolement, et, et le fait de ne, de ne plus invisibiliser ses impuissances.
6: Je crois aussi que ça, ça, par rapport aux plus jeunes, euh, toute cette recherche qu'on a menée, ce, tout, tout ce qu'on a fait autour à la fois du projet et, et en plus après avec le, le feuilleton, en fait, euh, beaucoup nous ont dit, Karim, notamment, euh, Maya aussi, en fait, qui se sont mmh. rendus compte de choses qu'ils ne pensaient pas mmh. qui existaient. Et que ça les a fait réfléchir. Et notamment Karim... Euh, il s'est euh, au, au tout début du projet, il était plus à distance, il était plus sur un rapport euh, artistique, sur l'image, etc. Et en fait, il se trouve que depuis euh, voilà, de, depuis trois ans, il est beaucoup plus investi dans le dans les actions, dans les, so les actions euh, sociales aussi. Il mmh. a fait partie du McDo, euh, il a fait, il fait des maraudes. Mmh. Enfin, euh, voilà, c'est c'est ça, ça a ouvert quelque mmh. chose en lui aussi. Et dans plein d'autres aussi, euh, enfants. Claude, tu voulais réagir
9: Juste euh, deux petites remarques. J'ai lu cette nuit, une grosse insomnie, un bouquin qu'on venait juste de m'offrir, le dernier bouquin d'Edgar Morin. Et ah dedans, oui. qui est absolument extra, euh, oui. dedans, j'ai trouvé euh, une phrase, qui je qui, suis obligée de, de, de l'entendre dans ce que vous dites, c'est l'espérance et l'attente de l'inespéré. Et je pense que ce que, vous, ce que tu viens de dire, c'est complètement ça. Mmh. C'était une première euh, remarque. Et puis une deuxième, par rapport au moment où on a créé les brouettes, il y a quelqu'un qui nous a fait un dessin. Je pense que c'est Nice, euh, un ami du quartier, qui nous a euh, dessiné une brouette avec euh, des ailes euh, qui volaient. Et donc, euh, quand vous êtes parti à l'assaut du ciel, ah, on oui. a immédiatement fait... Image, on a eu cette image de cette brouette qui volait et ça nous a fait nous rencontrer encore de manière inespérée, là tout à fait fantastique. Donc comme cette rencontre-là est inespérée, hein, sincèrement ce matin, je ne pensais pas être dans cette, dans cette logique de belle rencontre.
0: Alors juste dire que euh, votre feuilleton euh, dans son intégralité parce que je, je pense que là ça a donné envie euh, et l'extrait que, que nous avons écouté et la discussion que nous venons d'avoir euh, ça a donné envie à tout le monde d'écouter l'intégralité alors c'est possible à partir de votre site le site d'Organon et puis c'est possible à partir d'une autre aussi le site de Radio Grenouille euh, puisque nous avons diffusé euh, l'intégralité de, de, de ce feuilleton et que je pense qu'on le, on le rediffusera l'idée de cette rencontre matinale, c'est de commencer à, à... Voilà, on commence quelque chose euh, et, et ça va beaucoup nous intéresser de, de voir comment... Euh, les choses vont continuer parce que là, ce, le feuilleton et l'action. Belle demain, l'assaut du ciel, bah ça y est, vous la bouclez, Elle est, elle est terminée. Vous allez passer à autre chose, mais mmh. en fait, elle n'est jamais terminée. Voilà, c'est <rire> ça. en fait. Hein c est, c est, on est, est bien d'accord. Ça n'est jamais terminé.
6: Non, mais parce voilà. que ça peut pas s'arrêter. Mais en non, en fait, ça peut pas s'arrêter. Et, et en enclenchant sur un, un autre projet, euh, déjà, on garde. Euh, le background de, de, oui. de, de l'ancien et en fait c'est complètement lié oui. même si c'est pas la même Bien thématique sûr. le même nom, le même titre c'est complètement lié, puis les personnes aussi avec, qui nous accompagnent, elles sont toujours là aussi donc on se retrouvera bientôt
0: pour euh, continuer à, à voir comment les, les fils se tirent les histoires s'écrivent les imaginaires s'ouvrent euh, alors Étienne, là pour toi c'est plutôt de la musique enfin pour toi, pour nous je t'entends pas. On t'entend pas dans ce micro là Peut-être dans l'autre.
13: Et là, tu m'entends.
0: Ah oui, on ah, t'entend. Voilà. Regarde, Je bien. te
13: propose un morceau euh, de jazz, voilà, euh, de, ouais. du, de Duke Ellington. Ça.
0: Alors oui, puis de, du coup, on en profite pour saluer un lieu de jazz euh, du, du quartier, euh, le, Rouge. le Rouge. Voilà, parce que y a, y, il y a, une y a, y a aussi. y programmation
1: aussi lundi ou dimanche, je crois.
0: Ah, le dimanche, je crois, non le Dimanche, euh, on, peut, on peut aller voilà. danser, je crois ouais,
1: bien. Et il faut vraiment aller la soutenir. il y a de très belles jam sessions. Et euh, voilà, ouais. c'est très courageux euh, de, de, de mener une action euh, sur ces musiques-là euh, à la périphérie du centre.
0: Je suis même partout à Marseille en ce moment, ouais. hein, le jazz, c'est pas... Et donc tu veux dire quelque chose, Claude, Mais bien sûr C'est
9: une découverte récente de quelqu'un qui habite dans l'impasse Saint-Claude, ouais. donc à l'angle d'où j'habite. Qui tu habites Job. à
0: l'angle, Claude Tu
9: habites de à l'angle de, de, de l'impasse Saint-Claude oui, entre la rue de Belle de et l'impasse oh Saint-Claude. Ben ouais. ouais, enfin, Chacun son impasse, mais <rire> en tout cas, <rire> moi j'essaye de la franchir par la rue de la Belle de Meille, comme ça, <rire> c'est pratique. Je suis à l'assaut de la rue de la Belle de, -Mai de l'impasse. mais il se trouve que dans cette impasse, cet impasse habite un jazzman historique marocain qu'on connaît, que bon, moi j'ai découvert j'ai appris que d'autres le connaissaient mieux que moi, qui s'appelle Joke, G-A-U-K. Je vous invite à aller regarder. Il est l'inventeur d'une rythmique qui fait jazz afrique etc. Il est là, il n'a qu'une envie. Il est déjà intervenu à Rouge. Il va y avoir quelques manifestations. Il se trouve que le nouveau directeur de la friche l'a connu à Casablanca et qu'ils ont un certain attachement. Donc j'espère qu'à à cette radio on pourra rencontrer Jock. Bah, tu Moi, vas je, nous l'amener, hein, je pense. Donc, je, je sais que c'est une de mes belles rencontres inattendues. Super. Et qu'on prend maintenant un café avec lui, à local local, et qu'il a déjà joué pour quelques amis l'autre jour avec le, le mari de Anne. Ils se sont retrouvés en jouant pour nous à un moment très précis.
0: Voilà. Donc là, une petite dédicace à, à Corinne et à Rouge. Et vous êtes bien calé sur le 88.8, c'est les 40 ans de la grenouille, toute cette semaine. On finit une série de matinées thématisées. On est parti gambader dans les jardins lundi. Mardi, nous étions très artistiques. Mercredi, c'est les jeunesses qui nous occupaient. Hier, nous questionnons le genre et aujourd'hui, nous sommes au quartier. À la belle de mai. Sarah vient de, de nous rejoindre et j'ai demandé à Claude Desbrouettes un petit exercice dont je suis sûre elle va se sortir brillamment, qui est de nous synthétiser en deux minutes pour Sarah. Euh, ce qui s'est passé depuis 9h euh, ce matin dans, dans ce studio. Sarah arrive euh, de la cantine du Midi, de la drogueria. Fabien est en train de lui apporter un, un petit café avec quelques grains de raisin et une petite prune rouge. Euh, donc on te laisse euh, te poser. Euh, on va continuer à discuter avec Yves. Et un petit résumé de la matinée par, euh, par ta voix, Claude Pour Sarah, c'est facile, on se connaît. On s'est connue, elle fait partie de,
9: de, de la, du canal historique des Brouettes. C'était une des premières avec Anne, avec Christophe, notre poète jardinier, et que nous avons effectivement étendu, agrippé, plein d'autres initiatives qui, sont, qui continuent à exister en forme de collectif. Ce qui était important et tout ce qui s'est dit là, c'est effectivement, c'est le côté anarchiquement cohérent de parasites vertueux, c'était une expression de Sarah d'ailleurs. Ce qu'il voulait dire, ce qu'il a Parasite voulu dire. Parasites
19: vertueux,
0: ouais. oui. Parce
19: que. <rire> non, je, nous... peux, je peux la corriger. Ah, ben bah alors près du oui, micro, tu peux corriger ouais. près du micro. Alors euh, en fait, c'est pas vrai, Claude, parce que les parasites, <rire> c'était <rire> ton est, idée. C'est <rire> moi qui ai rajouté le vertueux.
9: <rire> D'accord. Bon, elle a raison. Moi maintenant, je, je confirme que nous sommes vertueux, que nous avons été vertueuses. Et expérimenteuse et arpenteuse de, et arpenteur de ce de ce quartier c'était en fait notre idée dans cette idée de mobilité mais dans le côté parasite on voulait signaler que nous nous n'allions pas demander nous restions collectifs pour ne, ne pas être solliciteurs de demandes de financement mmh. nous voulions éviter le, ce, qu ce qui est la première chose qui nous frappait c'était le clientélisme qui avait très fortement à cette époque et qui, euh, j'espère, va peut-être cesser par rapport euh, aux associations. Et donc, on s'est dit, il y a tellement de ressources qui existent sur le quartier que glissons-nous mmh. dans ces ressources. C'est comme ça qu'on a trouvé relativement rapi rapidement un accueil dans le mobilhome euh, de, la, de, de la Friche, et puis maintenant dans euh, les, les coulisses ou les loges du Gyptis, pour y mettre les bouquins, qu'on a commencé, puisque notre première revendication a été, effectivement, ce que j'ai dit tout à l'heure, l'absence de bibliothèque, donc le livre. Et mmh. donc, il fallait bien stocker tout ce que les gens, dans un échange de réciprocité, tout ce que les gens nous donnaient. Donc, ce qui a été dit ce matin, c'est à quel point entre l'art de vivre, organo et autres, on est dans, cette, dans cette, ce, ce, cet assaut du ciel qu'ils mmh. ont si bien euh, expliqué tout à l'heure, et qu'on est tous des gens à l'assaut du ciel, de la Belle de Mai et au-delà de la Belle de Mai. Donc, euh, parce qu'il y a la radio, parce que justement, ici, on peut se, se, se faire entendre à une échelle encore plus grande que celle de nos très belles rencontres sur le quartier.
19: Waouh Ça te va, Sarah Carrément. Bon. Euh,
0: alors, un des objets aussi, euh, une des intentions de cette matinée, c'est de se faire entendre euh, aux uns et aux autres les productions des uns et des autres. Euh, donc, on a déjà entendu un peu des choses. Euh, Yves, euh, oui. on va écouter deux éléments euh, produits par euh, Radio
2: Sainte-Victorine. Belle-Victorine, c'est le nom de... Par
0: radio Belle-Victorine, ben oui, mais t'as vu qu'on vous a... On, on, on vous, on t'a beaucoup rebaptisé pendant toute la matinée, oui, 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 hein, puisque, oui, oui. voilà, qu'est-ce qu'on a eu tout à l'heure, le comptoir euh, de vivre, de vivre euh, voilà. le... Oui. Bon, enfin, t -t -tout, t tout est bien. Tout est bien. Euh... Tout est bien. <rire> vous produisez... Euh... Vous produisez de l'échange avec Radio Belle Victorine, vous produisez des contenus poétiques, vous produisez des contenus politiques. Euh, c'est quoi votre ligne éditoriale C'est un peu tout ça
2: Ah ben oui, c'est tout ça. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure du rôle de l'artiste. Je veux dire, mm -hmm. je ne vais pas, je vais, je vais pas m'enfermer dans, dans, dans un genre. Non, 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 non. La radio doit être ouverte à tout ça. Effectivement, là, je pense que dans les extraits qu'on va écouter, il y a euh, un travail qu'on qu a réalisé dans, euh, dans nos ateliers de bricolage et d'excentricité, c'est un nom qu'on donne à, à ce qu'on fabrique avec des, 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 des jeunes comédiens qui sortaient du conservatoire. Voilà, ça, ça s'est fait. Euh, donc on, 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 en, on les entend un peu, on va m'entendre moi je crois aussi, euh, pour un conte de Noël. <rire> Voilà, <rire> et puis...
0: On commence avec Flatule
2: Oui, oui, on commence avec Flatule. Et c'est là qu'on on entend justement les, les comédiens du, du conservatoire, ces jeunes comédiens, qui disent euh, du, un tout petit extrait d'un texte de Max Frisch, qui est son questionnaire, voilà. Et puis ce conte de Noël. Voilà. Vous êtes sur la belle Victorine, Radio Pirate.
20: Est-il déjà arrivé que vous n'ayez aucune amitié Ou réduisez-vous
19: alors, tout simplement, vos exigences sur ce point
10: Quel degré de sincérité Supportez-vous de la part d'un ami
19: Existe-t-il des ennemis dont vous voudriez en secret faire des amis Afin de pouvoir les
15: admirer plus facilement
13: Aimeriez-vous pouvoir vous passer d'amis
16: Avez-vous un chien pour
14: qu'il vous tienne d'amis
2: avait reçu en cadeau un bulldog français. Depuis son plus jeune âge, ce chien avait des gaz. Une vraie pétarade. Tant et si bien que Peter l'appela Flatule. Peter aimait tant son chien que cela ne le perturbait pas. Ou presque pas. Parfois, Flatule pétait en public. Peter, qui ne pouvait se résoudre à le disputer, s'accusait à sa place. La plupart du temps, Peter et Flatule restaient en plein air, dans le potager. Là, les problèmes de paix n'indisposaient personne. Mais c'est la nuit où l'épée de Flatule posaient le plus de problèmes. L'air devenait irrespirable. Alors Peter attendait que Flatule se soit endormi pour ne pas le vexer, puis se relever et ouvrir la fenêtre. Et le matin, de très bonne heure, avant que Flatule ne soulève une paupière, Peter l'a refermait. Mais un jour après une dure journée, Peter était si fatigué qu'il s'endormit avant Flatule. Jamais Peter ni Flatule ne de descendirent pour leur petit déjeuner. Ils s'étaient asphyxiés.
16: Silent farts, holy farts, farts so raw, people run with fright. Round young bottom, squeeze one to knife. You could swear something crawled up inside you and die Stinky bellowing cheese Stinky bellowing
2: cheese Sur la belle Victorine, on ne vient pas y parler de ce qu'on fait Mais y faire entendre ce qu'on est
0: alors, alors, tout le monde a écouté, là. C'était assez joli, la situation d'écoute. D'ailleurs, euh, je racontais à Yves tout à l'heure qu'il me dit mais on ne peut pas tous écouter en même temps. Là, en fait, on écoute au travers du casque. Dans le studio, il n'y en a que cinq. Euh, que nous sommes en train euh, de faire des devis pour acheter une nouvelle console pour notre studio, qui serait une table numérique, qui nous permettrait, justement, dans le studio, d'écouter tous ensemble, et pas seulement au casque. Ce serait quand même vachement bien. Ouais. Mais là, c'était beau. Fabien, tu as pris une photo, on la met sur Facebook tout à l'heure pour vous montrer que les casques se sont partagés alors il y en avait un qui avait un bout d'oreille l'autre qui avait un bout de machin etc euh, mais vous avez été nombreux là pour le coup à, à écouter une petite réaction à cette à cette forme à ce qu'on qu vient d'entendre là qui a fait
19: sourire beaucoup d'entre de, vous là quand même Sarah, une petite réaction Moi, ça, me fait, ça me fait évoquer une une situation de quotidien familial. Mon papa qui est tunisien, euh, oui. voilà, chez nous, c'est une tradition de péter. Et quand quelqu'un pète, on dit « Eh, je ça veut dire « tire ah. ». Voilà. Ah, tu ne savais pas ça, Yves
2: Non, non, je ne savais pas, mais c'est formidable. Là, si, si ça peut te, euh, évoquer ton père, c'est... Euh... <rire>
0: Solange, tu, tu, tu connaissais euh, les sons de Radio Belle Victorine
4: Non, je ne connaissais pas.
0: Et alors, comment tu entends ça
4: le Super, j'ai beaucoup aimé. Ça, oui.
0: ça te fait rire aussi Oui, ça m'a fait rire. Ah. Camarédine a une oui. réaction aussi
10: Moi, surtout sur le mot péter, chez nous... Ça ne se dit pas ça euh, la société comorienne c'est une société bourrée de tabous uh -huh. et péter c'est vraiment c'est un non-dit déjà uh -huh. et aussi comme si c'est un manque de respect à celui qui ose dire que c'est papa qui a pété ou bien c'est maman qui a pété uh -huh. ou bien l'aîné uh -huh. donc dans un groupe uh -huh. si l'aîné ou le père ou la maman qui a fait ça, uh -huh. donc tout le monde va tourner au Benjamin du groupe.
5: Mmh.
10: <rire> Et si jamais il n'est pas informé ou bien il n'a pas appliqué, c'est lui qui doit assumer. S'il veut se révolter, dire non, tout le monde va vers lui en lui faisant le gros yeux. <rire> <rire> Mais si, c'est toi. <rire> non, c'est pas moi. Oui, c'est toi. Quitte si, c'est toi. Oh, c'est pas moi. Moi, un jour, on m'a accusé. J'ai voulu me rébeller. Ils m'ont dit, à la fin. Et après, j'ai demandé, ils m'ont dit, attention... C'est toujours le petit qui assume. <rire> Ça me rappelle une autre,
9: une autre anecdote qui est euh, ma petite fille, quand elle avait 2-3 ans, elle a senti que dans le mot pété il y avait quelque chose d'iconoclaste et elle adorait. Alors elle disait, j'ai pété les plombs, Mima J'ai pété les plombs Et c'était surtout l'envie de dire péter, vois, ouais. et d'en rire. Et les, chez les enfants, il y a le mot pété les plombs, ils aiment bien parce que c'est une transgression.
6: Oui, et puis Péter, ça fait toujours rire quand on entend péter. Ou Je trouve que souvent, on rigole, puis on se regarde tous. Qui est-ce qui a pété
0: <rire> Et on avait de très jolis sons qui accompagnaient d'ailleurs de très belles voix. Merci mmh. Yves. Mmh. Euh, tu t'attendais à ce type d'échange derrière euh, ce petit son
2: Ah ben non, mais... Enfin... Je l'espérais, en fait. Ah, voilà. <rire> on va dire ça. Non, c'est surprenant, mais c'est... Tu voulais dire quelque chose, Solange
4: Oui, je voulais dire quelque chose par rapport à ce que le frère a dit, c'est vrai. Quand on est assis et que une grande personne pète, euh, non, on n'a pas le droit de dire que c'est lui ou elle qui a pété, ou c'est maman ou c'est papa. On met toujours sur, sur, sur le Benjamin, c'est toi, et il oblige de rester tranquille parce que... Il n'a pas le droit de dire que c'est maman ou c'est papa qui a pété, ça fait bizarre.
19: Oh bah moi j'ai de la chance alors, parce
2: que nous bah en Tunisie, ah oui. ça y bah va, ouais, et au contraire, ouais. au contraire,
19: c'est bien, c'est que tu as bien mangé si tu pètes.
2: C'est parfait, voilà.
0: euh, je suis bien content. Donc là on était plutôt sur les terrains de la, de la fantaisie, de l'humour. Euh, oui. tu... L'ironie aussi. De l'ironie. Oui. Euh, jamais jusqu'au cynisme.
2: Ah non jamais. Non non, ça c'est important.
0: Donc ça, c'est une couleur, euh, oui. un endroit
2: Oui, une façon d'entrer dans, dans notre radio, puis il y a l'autre.
0: Oui, et sûr. puis c'est aussi un, un rapport au monde que vous, entre, que vous entretenez.
2: Oui, oui, enfin, oui, un rapport au monde, oui, c'est sûr.
0: Et que tu as envie de partager aussi.
2: Que j'ai envie de partager, oui. Ce, ce rapport à l'humour, à l'ironie, j'ai vraiment, vraiment envie de, parta de le partager. Et c'est vrai que... Euh, de, de fait, on, on a parlé de choses très, très sérieuses tout à mmh. l'heure, et, et dès qu'on on, on, on part quelque, dans quelque chose comme ça qui touche à l'humour, en fait, tout le monde a son mot à dire, et tout le monde mmh. a, a, son, a son, son anecdote, en fait. Mmh. Et je trouve que l'humour et l'ironie permettent beaucoup ça. Et je trouve que dans, dans ce que je fabrique, enfin, en fait, c'est mon travail théâtral, j'appelle ça ouais. l'approximation soignée, ou... Ou l'imbécilité heureuse. Mais au sens, au sens de, tu sais, d'aller vers le ciel dont tu parlais tout à l'heure. Claude, oui. Claude, c'est-à-dire les, les saints, euh, on, on les appelait des imbéciles heureux. Parce mmh. que, voilà. <rire> Et il y a quelque chose comme ça, de, une, une sorte de facétie qui nous... Euh, que j'ai vraiment envie de partager et que je, et encore je crois que chacun porte en soi oui. et prêt à, 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 mettre, à mettre en œuvre si l'occasion se présente.
0: Mmh. Voilà. Et qui est peut-être, euh, je ne sais pas, hein, je vais parler à mon endroit, mais d'une absolue nécessité aujourd'hui, ah oui. là, maintenant, euh, mmh. où, où on traverse un, un moment quand même qui est... Euh, je ne sais même pas le qualifier, ce moment, en, en tous les cas, qui, qui génère une espèce de fermeture du futur, quand même. Et on, a, on a besoin de, de trouver de la ressource et, et de trouver un, un peu une façon de se décaler euh, et, et d'être dans une relation au monde euh, autre que euh, chargé, chagrine, triste, euh, pessimiste. Claude, tu veux dire quelque chose
9: Non, mais moi, je me rappelle que quand j'ai travaillé de longues années dans l'institution, euh, je me rappelle un, un sous-préfet un peu coincé, et à qui j'avais présenté les gens de l'art de vivre et les pas perdus. Et le mot « les artistes de l'ordinaire et de la fantaisie » l'avait complètement séduit. Après, il me disait Ah oui, ça c'est bien, tu le notes, etc. » Donc euh, voilà, ça, ça ouvre tout d'un coup euh, mm -hmm. quelque chose à des gens qui sont quand même coincés. Je me rappelle mon, mon, un des délégués interministériels à la ville, monsieur Hydra, qui était quand même quelqu'un de l'institution de droite euh, connu puisqu'il a eu sa femme ministre etc mais assez ouvert hein, et qui, euh, qui, me, qui me disait mais enfin Claude comment tu veux que je défende dans le cadre d'un comité interministériel la parole errante les, mmh. les machines de la boulangère, tu peux pas ou le divan du monde Donc tu peux Armand pas leur Gatti, dire Nicolas de Fri Fri trouver un autre même... nom que, que ça pour que je puisse en parler de manière institutionnelle qui ne, qui ne me rende pas ridicule. Mmh. Mais enfin ça, ça m'a toujours fait rire. Demande-leur de changer leur nom. C'est trop difficile dans l'institution de défendre ça. Ça m'a toujours euh, troublé, choqué, mais fait rire en même temps. Et comme il avait de l'humour, après, il disait, mais j'ai réussi, hein, Claude, t'as vu j'ai pu le passer.
0: Enfin. Alors, deuxième son, euh, oui. pour euh, élargir un peu, le, visiter le, votre spectre, euh, oui. là, c'est euh, un espèce de mash euh, oui, oui, un, un,
6: un peu plutôt politique.
2: Oui, j'ai fait, fait un montage de, de plusieurs émissions. Oui. Voilà. C'est un montage de plusieurs émissions que j'ai fabriquées pour, pour cette occasion. Hein. Pour nous, pour, pour, pour vous. vous, auditeurs. <rire> voilà. Et alors, je, je voudrais dire qui, qui est dedans, hein, parce que oui. le, le premier intervenir c'est Thierry Rouquet, il fait partie de l'ardeur un, un, qui fait, il fait des conférences gesticulées mmh. et il doit d'ailleurs venir la semaine prochaine puisqu'on fait un marathon de conférences gesticulées au comptoir le week-end prochain pas celui qui vient l'autre pas, ouais. pas demain mais l'autre week-end voilà euh, il y a Bichara et Karamedine qu'on entend <rire> aussi du CHO3 et puis il y a euh, Johanna Fidalgo qu'on mmh. entend et puis Soli euh, mmh. qui était l'ami de D'Ibrahim Ali, mm -hmm. et qui, est tra qui travaille avec lui à, à, à l'origine, euh, et euh, qui est accompagné par un, 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 un euh, Cai Cairo, qui est un, qui est un slammer euh, et qui l'accompagne à la guitare. Voilà. C'est un montage comme mm -hmm. ça. On va écouter. C'est une fabrication. Quoi. Okay. Voilà. On écoute. Vous oh. êtes sur la belle Victorine, Radio Pirate. <rire>
7: Ce qu'on entend aujourd'hui, c'est ils faut un meilleur partage des richesses, d'accord Mais quand on dit 1789, la bourgeoisie va faire la révolution. La bourgeoisie, elle n'est pas descendue dans la rue en 1789 en disant à l'aristocratie on veut mieux partager les richesses. C'est pas du tout ça qui s'est passé. Ils ont dit on veut le pouvoir. Je veux dire, ils voulaient tout le magasin. Donc aujourd'hui, on veut mieux partager les richesses. Ça fonctionne pas. On a fait des cadeaux fiscaux absolument monstrueux, ce qui explique d'ailleurs les budgets des États qui sont en déficit. Donc, euh, Ce qui implique que les États empruntent, vous savez, cette fameuse dette que nos enfants et petits-enfants vont devoir rembourser.
15: On est euh, les membres du collectif des habitants organisés du 3e. Dans ce collectif, il y a plein de, il y a plein de choses qui se passent, en fait. En fait, c'est comme une sorte de famille. Il y a beaucoup de solidarité, c'est ça le plus important. C'est la solidarité. C'est pas que les problèmes, c'est que euh, ce sont des, des habitants du troisième ou d'autres arrondissements qui ont les mêmes soit les mêmes problèmes et, et qui essaient de voir ensemble comment ils peuvent lutter contre euh, ces, ces problèmes-là.
10: Nous sommes en guerre. Guerre contre l'injustice, l'exclusion, le racisme. Le maltraitance
14: L'assassinat d'Ibrahim Ali, alors qu'on était, on y croyait, on y croyait à cet univers, un petit peu la communauté. On s'entend tous, on vient tous du même quartier, euh, on a tous la même histoire. Et on peut se dire non, on n'a pas la même histoire. Qu'est-ce qui nous a mené à, à, à nous défier les uns des autres Moi, j'aspire et je défends le communautarisme parce que euh, c'est mon essence. Mais je ne sais pas le vote communautariste, mais je, je veux une chose. Attention, ce n'est pas le mot dont parlent les politiques oui, moi, es c'est mon communautarisme t es t es que je défends. Es que maintenant, t es t es t es t es... eux, se l'approprient en disant c'est un gros mot, c'est mal, c'est leur problème. Mm -hmm. Moi, ma France, c'est celle des quartiers, c'est celle du multiculturalisme. Pourquoi mm. on me le rejette et pourquoi on me, on me ghettoïse mm. Pourquoi on me dit tu ne peux pas Pourquoi on m'enferme Pourquoi on me zoolifie une, une, une nouvelle fois À un moment donné, je dis non, je dis stop. Moi, je, moi mon identité, mon histoire de, de française... Je la défends parce que c'est une histoire qui est réelle et qui est vraie. Et j'interdis qui que ce soit de me dire Ton histoire, elle n'est pas bonne. Ton histoire, ça doit être celle de, de mon mari qui a vécu euh, toute sa vie, qui est, qui est, qui est au bord de, de la Loire. Non, moi, c'était dans les quartiers à Marseille. C'est une France aussi. Comment on réconcilie On a des discours politiques qui disent Non, on vous oppose, il faut vous affronter, c'est pas bien, vous ne ressemblez pas à la vraie France. Mais qui tu es pour me dire que je ne suis pas à la France D'où tu viens
21: Il s'appelait Ibrahim Ali Ali Ashibaku. Comme rien d'origine, français, mais hélas noir de peau. Dix-sept ans à peine et des projets plein la tête. Les études, le rap, la scène et un travail pour sa retraite. D'une large chemise au pied des baskets. Vissée sur son crâne la casquette de rigueur. pendu sur le nez, une paire de lunettes qui lui donnait l'air d'un vieux professeur. Ibrahim Ali, un ami, un frère si jeune encore et déjà sage comme un ancêtre jamais absent à aucune prière l'être le plus doux que j'ai pu connaître jamais un mot de travers ni le moindre signe de violence lorsqu'il n'était pas d'accord il répondait par le silence mon dieu pourquoi lui et pourquoi pas un autre pourquoi tes messies et jamais leurs apôtres les meilleurs d'entre nous ont-ils tous rendez-vous avec les bras armés de la haine. Tendrons-nous toujours l'autre jour pour recevoir les coups, comme certaines écritures nous l'enseignent.
0: Bien calé sur le 88.8, euh, une émission qui a commencé à 9h. Il est 11h13, précisément. Euh, on vient d'écouter un petit mashup up que tu que as réalisé pour nous, Yves, euh, avec euh, un, un final. Euh, qui est, qui est issu d'une un, émission plus longue que ah vous oui. avez réalisée oui. euh, euh, autour de la mémoire d'Ibrahim Ali et, et de la plaque qui enfin euh, a été euh, a été installée sur une rue de Marseille euh, revendication euh, d'un collectif d'un ensemble de, de beaucoup de Marseillais depuis oui. euh, la mort d'Ibrahim oui. Ali. Donc euh, faisait
2: partie Soli, d'ailleurs qui, oui. qui, qui dit le texte là. Puisque
0: qui... c'était un des un des amis. Euh, oui. Du, du groupe... Euh, C'est
2: lui qui écrivait les textes.
0: Ouais, oui, tout à fait. Euh, C'est touchant. Et euh, Sarah,
19: ça, ça te faisait euh, réfléchir ce, qui est, ce que disait, entre autres... Euh, oui, Johanna Oui, oui. oui. Bon, déjà, euh, déjà Bichara, évidemment, euh, tout ce qu'elle raconte euh, par rapport au CHO3, ça nous parle, parce que, bon, Bichara fait aussi partie des permanents de la drogueria. Et, euh, et c'est ce qu'on fait aussi euh, en chantier, c'est de, de reconstruire un peu des, de la parenté, des familles et des espaces de solidarité et, euh, et de faire ensemble pour justement euh, trouver des, des réponses à des problématiques communes. Mmh. Et oui, quand euh, alors j'avais déjà entendu euh, toute l'émission, mais là, quand j'ai réentendu Johanna, ça m'a évoqué en fait euh, la... La préparation de cette émission, ce petit temps qu'on s'est fait, Agatha, Solange et moi, euh, où euh, je me permets, Solange, de raconter. Mmh. Où Solange me dit à un moment donné, mais est-ce que tu crois qu'ils vont me comprendre avec mon faux français ah. Et là, ah, je ça. lui dis, mais quoi C'est quoi le faux français C'est quoi En fait, ton français, c'est ton français qui est le français d'une histoire, d'une histoire coloniale. Et au contraire, c'est un, un vrai Français, c'est un Français qui raconte une histoire. Et, euh, et je pense que ça fait vraiment écho à ce que disait Johanna. Et justement, du coup, Agatha lui disait « Mais regarde, moi j'ai mon accent marseillais ». À la radio, on n'entend pas souvent le vrai accent marseillais. Mm -hmm. et, et je disais que pour moi, c'était important qu'elle soit avec moi aujourd'hui. Euh, Solange et Agatha parce que c'est ça, c'est toutes ces couleurs, c'est toutes ces sonorités, c'est toutes ces histoires de vie. Et, euh, et je dirais que le communautarisme, c'est nous ce qu'on essaye de faire c'est l'intercommunautarisme, c'est-à-dire on est là avec nos histoires, avec nos couleurs, avec nos identités, mais on va faire tous ensemble. Mais tu sais, tout à l'heure, je m'a dit que je parlais, hein c'était gros français que tu as utilisé, oui, oui,
0: c'est ça, ça Un gros français, tu vas, voilà. Donc on est dans des tentatives comme ça de s'entendre, de se comprendre, et puis d'aller demander quand on ne comprend pas, quand on ne s'entend pas, euh, de demander une précision, de demander plus, de demander « vas-y répète, répète, répète oui. ». Et euh, <rire> donc, c'est très joli ce que tu viens de raconter. Euh, Yves, vous êtes toujours en préparation, en fabrication, là, ou qu qu'est-ce qu qui, se, qu qui Alors, se concocte pour Radio non. Belle de Mai?
2: Radio Belle Victorine.
0: Non, Belle Victorine, n'y arrive pas. Moi, ce matin, je rebaptise tout. Oui, oui. Mais ben... quoique, l'intention, c'est quelque part qu'à un moment donné, tout converge et euh, qu'on fabrique une espèce de radio Belle de mai ben... dans laquelle il y aurait des bouts de grenouilles, des bouts d'art de vivre, des bouts d'organons, des ben... bouts de brouettes, des roues, des manches, des euh,
2: taxons, tout ça, quoi. En fait, la dernière chose qu'on a fabriquée récemment, c'est. Et des euh... coussins
0: péters aussi, hein, évidemment.
2: Des coussins péters, oui. Non, la dernière chose qu'on a fabriquée récemment, c'est une émission avec Pascal qui. Qui avait vraiment envie de le faire, c'est un travail sur la musique et mmh. sur l'improvisation où il a invité des musiciens à parler de leur, de leur conception de l'improvisation. Et c'était très passionnant, enfin, ça, ça va. On a, tu l'as envoyé déjà Non, pas encore, elle vient ah. juste d'être terminée et montée. Okay. Voilà.
0: Donc on pourra l'écouter sur votre site, on pourra l'écouter voilà. sur notre antenne. Oui,
2: bien sûr, oui, oui, voilà. Mais c'est une des dernières choses qu'on a fait, voilà.
0: Bien. Alors, on va passer du côté de d'enchantier euh, pour écouter. Euh je, je, je crois que c'est pas la peine de, de présenter, euh, on, on a déjà parlé hein, avant que t'arrives Sarah avec euh, Solange euh, et avec Agatha, euh, juste dire que nous allons parler de l'histoire de la fille de, Barbar de Barbarie, euh, et on, on se raconte plus après parce que dans le petit son que vous avez créé, donc on va pas écouter dans son intégralité parce qu'il fait 20, 30, parce qu'il fait 33 minutes, euh, donc on, on va se permettre de reprendre euh, le micro pendant la diffusion euh, de cette émission. Euh, mais vous introduisez extrêmement bien, euh, toi, Sarah Solange, votre rencontre avec ta maman, donc Sarah, qui s'appelle Sibylle, euh, que que tu appelles comme tu nous l'as dit. Euh, tout à l'heure, voilà, tu nous as dit que tu l'appelais momie. Donc, on va euh, comprendre hein, comment c'est fabriqué tout ça, puis euh, on, on en parle après. La figue de Barbarie.
12: Café causé Café causé Une radio participative à la belle de mai, Renty-Rue Bernard. Ok.
14: Ok. Café, causé.
19: Bonjour Sarah. Bonjour Solange.
4: Bonjour tout le monde.
19: Alors Solange, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on avait envie de partager avec les auditeurs oui. l'histoire du voyage de la fille de Barbarie oui. que nous a raconté Sybille. Oui. 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 Mommy Oui. Oui, tu l'appelles Mommy. Oui. Alors tu peux, avant qu'on débute cette fabuleuse histoire, nous raconter un petit peu la. La rencontre avec civil
4: yes yes sarah j'ai rencontré momie quand tu m'as rencontré à la cuisine toi sarah tu m'as dit euh, je voudrais que j'apprends ton moment à parler l'opidine L'opidine qui est le faux anglais l'anglais du quartier. oui de du cameroun parce que je suis camerounaise et au cameroun on parle l'anglais et le français alors l'opidine, c'est l'anglais du sous et La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était trop beau parce que moi, en l'apprenant, le pigeon, elle aussi, elle m'a appris beaucoup de choses. C'était comme si on se reconnaissait depuis. Et de là, j'ai vu une calebasse qui était dans son jardin. Je lui ai demandé que ah, subitement, ça venait dans ma bouche, moi sans que je m'en rende compte. Momi, ça veut dire une personne que tu aimes beaucoup, que tu as l'affection. J'ai trouvé cette affection et j'ai dit subitement Momi, la canarie qui est dans ton jardin me plaît. Et Momi a commencé à me raconter le canarie. Et nous sommes allés dans plein des histoires que Momi m'a dit Bon, je vais te raconter plein des histoires de la tomate, du piment et de la figue de barbarie. Alors, notre première histoire, c'est la figue de barbarie que vous avez écouter si
16: bientôt.
3: Bon, Solange, dis-moi, ma belle, est-ce que tu connais ce fruit qu'on appelle figue de barbarie T'as déjà vu ça au Cameroun Non, mamie, je n'ai pas encore vu ça au
4: Cameroun. Peut-être que j'ai vu et que je ne sais pas ce que c'est. Ce que Explique-moi, mamie, c'est pour ça que je suis là.
3: Ah, ah, bon, alors, écoute, tu sais que moi... J'ai toujours aimé savoir d'où venaient les fruits, les légumes qu'on mange, parce qu'en fait, ils migrent. Ils n'arrêtent pas de migrer, c'est-à-dire, depuis toujours, tous les gens, ils ont migré dans le monde. Et quand ils, ils bougent, ils emmènent les, les plantes avec eux. Et en fait... La plupart des arbres que tu vas voir au Cameroun, que tu crois qui sont originaires du Cameroun, yes. ou ils peuvent venir de l'autre bout du monde, mais tu ne le sais pas. Jesus. Bon, donc moi je voulais savoir si tu connaissais ce fruit et je voudrais te raconter son histoire parce qu'elle me plaît. Yes, mommy, I want me to
4: tell me really what it means fruit because I want to know.
3: Parfait. Donc, si tu veux, ce que je vais faire, moi, c'est que pour voir comment le fruit a voyagé, je regarde comment les gens l'ont nommé. D'accord Ça, c'est ma technique. Oui, c'est bizarre, mais ça marche. Tu vas voir, ça marche. On refait toute l'histoire. Donc, ce fruit, il s'appelle figue de barbarie. Tu vois, c'est ce fruit-là qui ouais. pousse sur un cactus dans des régions chaudes et sèches. Donc, c'est pour ça que chez toi... Tu peux pas avoir ça,
4: yes, d'accord
3: Donc pourquoi, pourquoi C'est que le nom de ce fruit, il va nous emmener très loin. Et c'est ça que je voulais te raconter, parce que ça me plaît comme le nom.
4: Non nom mais ça va nous amener très loin. Où oh, je veux vraiment Où oh, tu m'expliques Où oh, ça va nous amener
3: très loin Mais le mot très loin, j'en ai envie. Alors c'est exactement ça. Mmh. Tu prends le nom. Alors il s'appelle figue de Barbarie. Figue. Ça veut dire « fruit ». Si tu veux un fruit un peu, un peu mou, on peut dire « figue de tas de fruits ». Bon, d'accord Donc, ça veut dire « fruit de barbarie ».« Barbarie », ça veut dire quoi ?« Barbarie », c'est comme « berbère
4: Excuse ». Excuse-moi, maman. Excuse-moi, maman, berbère. Maman, tu sais, je I pas à aller à l'école. Donc, maman, « barbarie », je veux que vous explain.
3: Pourquoi figue de barbarie Fruit qui vient de barbarie Qu'est-ce que c'est barbarie Il y a très longtemps déjà chez les grecs yes. C'était les gens Qui parlaient une langue différente C'est-à-dire tu vois il y avait les grecs d'un côté Et puis ils parlaient une langue qu'on ne comprenait pas yes. Et puis ensuite Les français ils ont gardé Ce mot barbarie yes. Et, et c'est comme ça qu'ils nommaient L'Algérie Wow. D'accord mm -hmm. Donc l'Algérie, euh, peut-être aussi la Tunisie et le Maroc, mais surtout quand ils ont colonisé l'Algérie, on ne l'appelait pas l'Algérie, on l'appelait la barbarie. Donc ça veut dire tout simplement yes, que les Français y disent ce fruit-là que tu vois, yes, il nous vient d'Algérie. C'est les Algériens qui nous l'ont fait connaître. Quand moi j'ai su ça, mm -hmm. je me suis dit mais comment eux, les Algériens, yes, ils nomment ce fruit alors, ils m'ont dit, on l'appelle Karmus Nsara. Karmus, ça veut dire ça. fruit, pareil, oui. figue. Mon mais en arabe. En, en arabe. En arabe, oui, okay. tu as raison. En arabe. en arabe. Nsara, ça veut dire de Nazareth. Nazareth, le village où est né Jésus. Ah, oui, Et ça Nazareth, veut dire, oui. si tu traduis bien, ça veut dire c'est le fruit des chrétiens.
4: Oui, mais, mon, mais quand tu dis c'est euh, un fruit. Qu est, qui est né en, chez, les, chez les Arabes, et c'est un fruit chrétien. Là, je suis perdue, mais je ne comprends plus rien. Et alors, je
3: veux dire oui. que ce fruit-là, c'est les chrétiens oui. qui nous l'ont apporté. Alors, à mes amis algériens, j'aurais dit, mais pourquoi vous le nommez comme ça Ils ont dit, eh ben, écoute, on ne sait pas très bien, mais on pense que pendant la colonisation, tu sais que les Français, ils ont colonisé l'Algérie vers 1830. Et ils pensent que c'est les Français qui leur ont apporté ce fruit. Alors, si tu regardes bien, Solange, oh, nous, on Je dit on dit, c'est les Algériens qui nous ont donné ce fruit. Oui. Et eux, les Algériens, disent c'est les Français oui. qui nous ont donné ce fruit. Oui. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est là où ils ont donné ça aux chrétiens Avant la colonisation, oui. on n'avait pas ce fruit. Et après la colonisation, c'est les chrétiens qui nous l'ont apporté. Ils disent le contraire de nous. Écoute Sarah, tu
4: écoutes ce que mon ami dit. Elle dit les Français appellent la figure de barbarie les, le fruit des musulmans. Et les musulmans appellent la figure de barbarie fruit des chrétiens. Parce qu'ils se disent que c'est les chrétiens qui ont ce fruit. Sarah, qu'est-ce que tu penses Tu savais ça
19: mais en fait, il euh, y a encore une autre façon de l'appeler le fruit. Parce que donc, les Français disent figue de barbarie. Les, les Arabes ils disent figue des chrétiens. Enfin, les Arabes d'Algérie. Mais en fait, en Tunisie, on l'appelle encore autrement. Ah bon Oui, on l'appelle Hindi. Et en fait, c'est comme si
3: on dit la figue
19: des Indiens.
3: C'est ça. Il y a un problème. <rire> tu vois bien que si on regarde le nom du fruit, mmh. on va voir qu'il a... Immigré, mais on ne sait pas d'où il vient, c est, c est finalement. C'est exactement ce que je viens de comprendre, parce que oui. indien et Français et, 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 algérie. et là, là, algérie Là, on va commencer le voyage. Car le Hindi, c'est le fruit des Indiens. Les Indiens d'Amérique, pas les Indiens d'Inde. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de fruits et de plantes que nous mangeons qui nous viennent d'Amérique. Quand Christophe Colomb a découvert l'Amérique... Mmh. Après ça, il y a beaucoup, beaucoup des plantes d'Amérique qui sont arrivées avec les marins dans les bateaux. Wow. Au Mexique, où j'ai vécu, il y a beaucoup de figues de barbarie. Et la capitale du Mexique, Mexico, s'appelle en Nahuatl Tenochtitlan. Là, tu ne comprends plus rien de ce mais que je dis. Non, je suis perdue, parce que là, je suis perdue. Alors,
4: Tenochtitlan,
3: ça mais veut dire... Mm. Écoute, c'est qu'on change de langue.
5: Oui, Tenochtitlan,
3: ça veut dire le lieu de la figue de Barbarie. Et c'est comme ça qu'on appelle la capitale de Mexico. Ah. Mais dans quelle langue J'ai encore changé de langue. Oui, on oui. est passé du français oui. à l'arabe. Oui. Maintenant, on passe au Nahuatl. Écoute-moi bien. Nahuatl. Pas Nahuatl. Nahuatl. Alors, c'est très agréable à prononcer. T'as un petit souffle qui sort de la langue. Bon, pourquoi c'est important Ça, c'était la langue des Indiens qui habitaient dans la région de Mexico et qui avaient un très grand empire, ce qu'on appelait les Aztèques, d'accord Quand sont arrivés les Espagnols. Pourquoi c'est important ce « cr » C'est que si tu regardes, par exemple, la tomate, d'où elle vient, la tomate Eh bien, il suffit que tu regardes dans le dictionnaire, on dira « ça vient du mot « tomate ». Ah <rire> D'accord wow. Et si tu veux savoir le chocolat, ça vient d'où le chocolat Je te le dis, chocolat. Oh, mais
17: et... Attends, et l'avocat
3: Avocat. Avoc <rire> et la cacahuète Cacahuète. Cacahuète. <rire> On y est. D'accord Yes, mom, yes, mom. Donc, yes, il faut ma. savoir les langues. Yeah, yeah. Bien. Donc... Euh, je me dis, est-ce que, euh, est que la figue de Barbarie vient du Mexique Alors, je regarde la langue espagnole. Parce que, euh, comment est-ce qu'ils l'ont appelée les Espagnols quand ils sont arrivés au Mexique Est-ce qu'ils lui ont donné le nom indien En espagnol, on appelle la figue de Barbarie Tuna. Hein, Ce n'est pas tunac, c'est Tuna. Si tu regardes dans le dictionnaire on va te dire, c'est un mot d'origine taïno. Ah, selon je reprends le voyage. Mmh. On va plus loin mmh. et on va remonter le temps. C'est une très belle histoire de momie. Donc il mmh. faut que tu comprennes
5: yes,
3: comment a été colonisée l'Amérique. Ça commence avec quelqu'un qui s'appelle Christophe Colomb. Mmh. Non, ça commence même avant. Ça commence avant, tu à les marins en Méditerranée qui, pour euh, se déplacer, étudient toujours les astres. Le soleil, la lune, les étoiles, c'est à partir de ça qu'ils peuvent se diriger, d'accord En mer, d'accord Et à force d'étudier d'étudier les astres, tu as des scientifiques, des mathématiciens, à l'époque c'est chez les Grecs, il y a très 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 longtemps, qui disent « écoute » je pense qu'il n'est pas possible que la Terre soit plate, elle est ronde. Alors ça, c'est une idée qui ne passe pas comme ça. Parce que toi, qu'est-ce que tu vois quand tu marches sur la Terre C'est qu'elle est plate. Yes, yes. Pour penser qu'elle est ronde, il faut faire un sacré effort d'imagination et bien connaître les astres. Yes, yes. Donc peu à peu, l'idée, elle progresse, mais lentement. Yes. Et tu as des marins qui sont sûrs de ça, dont ce certain Christophe Colomb qui était un italien. Et voilà l'idée qu'il a. Regarde, si la terre, elle est ronde, d'accord yes, Alors, toi, tu veux commercer avec la Chine, parce que c'est en Chine yes, que tu vas avoir les épices, la soie. Enfin, le commerce avec la Chine est très important. Yes, ma. Mais c'est un voyage très long, et qui passe par les Perses en Iran, par les... Par les musulmans, les chrétiens, ils n'ont pas le pouvoir sur ce commerce-là. Alors, oui, il dit, si la terre est ronde,
5: oui, je
3: pars bon. de l'autre côté. Au lieu de partir vers la Chine par l'Est, oui, si la terre n'est pas plate, qu'elle est ronde, si je pars de l'autre côté, j'y arrive. Oui. Ça se comprend. Oui, oui, je comprends. Eh bien, c'est ça qu'il pense Christophe Colomb. Et il se fait financer une expédition par les rois d'Espagne. Wow,
4: wow, mommy. Si la terre est ronde, si la terre est ronde, my mommy for me. Si la terre est ronde, la terre est vraiment ronde, mommy, parce que tu nous as dit comment on peut quitter de l'autre côté pour arriver de l'autre côté. On peut faire ci pour arriver là. Oh, très super. Mais ce n'est pas encore fini. Mommy il y a encore beaucoup, beaucoup d'histoires à nous raconter. Many, many stories. To talk to us.
0: Euh, Sarah par par quel bout on la prend cette histoire? Euh, bon déjà, c'est euh, quel beau moment, quelle euh, quel, euh, érudition de, de Sibylle. Alors on la, on la salue, elle, elle est peut-être à l'écoute. Euh, elle est à l'écoute. Elle est à l'écoute. Salut Sibylle, on t'aime. <rire> quelle générosité et puis quelle belle rencontre euh, et puis quelle intelligence de montage. Je signalais tout à l'heure euh, le fait que beaucoup de choses étaient fabriquées euh, de façon très autonome. Euh, à partir de... Assez souvent d'intuition, d'ailleurs. Euh, tu as été très souvent inquiète, Sarah, de, de l'avancée de vos, de, de vos tâtonnements radiophoniques. Euh, tu as su trouver euh, certains qui ont collaboré, participé, euh, vous ont soutenu pratiquement, techniquement, dans votre démarche. Et là, vous, vous avez vraiment trouvé une articulation assez particulière.
19: C'est une articulation qui... Euh qui fait écho à, à tout ce qu'on fait en chantier. Euh, c'est vraiment ça, c'est d'essayer à chaque fois euh, d'impulser de, des rencontres, d'essayer de, 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 de valoriser les ressources des uns et des autres et de voir comment ensemble on peut arriver à, à construire euh, euh, des espaces de d'expression, des, es des, des espaces de, de pratiques diverses mmh. et variées, de faire ensemble, et, euh, et comment on le bricole avec nos moyens, nos mmh. moyens du bord en fait. Mmh. Et c'est vrai que quand on a décidé de, de monter une, une radio participative, euh, ben on s'est dit on ne sait pas faire. Et puis, petit à petit, on a un gros réseau de, de bénévoles et parmi eux, il y en avait qui s'y connaissaient un peu plus. Alors, on a commencé à, à mettre en place des petits ateliers de formation, de montage. Et voilà, on a construit ça euh, avec nos intuitions, nos envies et, euh, et les ressources des uns et des autres. Mmh. Comment vous arrivez à le partager Est-ce que vous arrivez à... Mais ça, on peut, on peut s'entraider à le faire
0: ensemble aussi. Et moi, ça me fait vraiment penser tout ce qu'on est en train de faire là, qu'il faut organiser une grosse séance d'écoute publique et qu'on soit euh, nombreux à, à entendre tout ce qui vient d'être diffusé ce matin. Euh, euh, Est-ce que vous avez réussi à, à le partager publiquement On est dans des moments euh, compliqués. Euh, comment ça se partage Alors, ça circule. Hein, C'est justement l'idée des podcasts. Hein, C'est que ça peut bah, voilà, être écouté par chacun un peu quand il le veut mais euh, nous on est très euh, à Grenouille évidemment sensible à la question de l'écoute euh euh, collective à des moments comme ça c'était je le redis encore là maintenant moi je j'ai 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 pris plaisir à vous regarder écouter c'était très beau avec les petits les réactions des uns des autres ça, certains reprenaient les mots euh, disaient ah bon euh, ou alors chantonnaient ou voilà il y a il y a des choses qui se passent quand on écoute ensemble c'est comme le cinéma hein, quand on va voir un film ensemble hein, euh, il se passe des choses euh, euh, dans la proximité de nos corps et, et de nos esprits et dans une séance d'écoute c'est pareil euh, ça, j'imagine vous n'avez pas pu le construire, alors que c'est aussi un des objectifs du Café Causé, c'est d'être ensemble, euh, de dire ensemble,
19: d'enregistrer ensemble, de partager. Oui, en fait, euh, tout, tout ce, tout ce qu'on fait dans les différentes activités en chantier, que ce soit à la cantine du Midi, que ce soit à la drogueria, c'est vraiment des, des espaces de... De, où on, on essaye de, de voir comment on fait ensemble avec euh, toutes nos différences et, euh, et toutes nos ressources et aussi toutes nos fragilités. Et donc le projet qu'a fait causer, euh, c'était dans la continuité de tout ça, c'était vraiment d'avoir un, un espace, même si on n'a pas pu l'avoir de manière physique parce qu'il y a eu la crise sanitaire entre-temps, mmh. Euh, mais d'avoir un espace de rencontre, donc la radio, euh, dans l'impossibilité de se rencontrer physiquement, est, est, de, est venue euh, spontanément euh, euh, comme euh, une possibilité de s'exprimer, de partager, de faire ensemble mmh.
0: Alors, on, on s'était dit que cette dernière demi-heure allait euh, nous permettre de diffuser tout ce qu'on n'avait pas diffusé. Euh, et de parler aussi, peut-être, de, de faire un petit point de situation sur euh, où en est ce quartier de la Belle de Mai à l'heure actuelle. Avec peut-être euh, une petite parole de ta part, euh, Agathe. Il doit y avoir un, un micro. Ou alors, Solange va te céder non, sa place. Je ne pas vous organiser comme vous voulez. Euh, parce qu'il y a un, un élément dont on n'a pas parlé, un lieu dont on n'a pas parlé... Euh, de, depuis qu'on est ensemble euh, ce matin, on n'a pas parlé euh, du jardin Leva, ah. euh, qui est
6: quand même euh, un bah.
0: lieu important, non Oui, Valérie,
6: tu oh, réagis. Oui, <rire> je réagis parce que c'est parce que un, un problème. Enfin, oui, c'est un nœud. C'est un nœud. C'est un nœud, mmh. voilà. On parlait des, des espaces, hein, euh, on
0: parlait des, de vos lieux, on parlait des espaces, on parlait euh, de, de ce qui peut justement euh, faire euh, se rencontrer les uns et les autres. Euh, le Jardin Levas, c'est cette possibilité-là, c'est un espace qui euh, est un ancien couvent, euh, qui a été euh, euh, donné en gestion à, à une association par la, la mairie. Euh, et Agatha, toi tu, es, tu fais partie d'un collectif d'habitants vous êtes nombreux là à en faire partie de ce collectif d'habitants, euh, les uns les autres. Euh, Valérie, Sarah, vous en faites partie aussi du
6: collectif du, PAM, amis. De, du, du CHO3. Non, non je les parle pas du jardin, jardin, jardin mais Agatha, elle va pouvoir en parler. Ouais. Non, oui, Agatha, alors
8: donc voilà, au couvent Levas, il y a plusieurs associations. Donc euh, la principale, c'est les Amis du jardin Levas. C'est grâce à ça que justement on est arrivé à avoir. Euh, euh, le côté jardin potager et après il y a eu d'autres associations qui se sont greffées euh, parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait des, des jardins, euh, comment dire, particuliers, on voulait que ce soit que des associations. Mm -hmm. Donc du coup, euh, bon, il y a, aux Amis du Jardin Levas, il y, a, il y a plusieurs jardiniers, on se réunit surtout le jeudi soir et on arrive justement à faire un lien mm -hmm. avec les habitants du quartier, certains habitants du quartier pour savoir ce qu'on peut jardiner, tout ça. Donc, euh, du, coup, euh, du coup, je veux dire, euh, on arrive quand même à faire euh, des, des journées aussi, euh, le samedi, une fois par mois, où on, a, on fait venir des habitants de la Belle de Mai, on ouvre le jardin qui est fermé le samedi et le dimanche,
0: mmh.
8: et on fait des journées collectives. Mais Donc, vous, voilà,
0: Vous passez le relais euh, pour assurer comme ça un ouais.
8: week-end... Euh... Voilà, une fois par mois, la fin du mois, c'est le samedi. Et, et on fait des journées collectives avec les habitants. On a pu faire des grandes fêtes, euh, dont une, où, que je me rappelle, euh, c'était la journée où il y a eu le couscous. Mais alors, il y avait un monde de fou, mais vraiment un monde de <rire> fou. <rire> et, et en plus, on donnait le... On, là, on c'était vraiment... Les, les gens, les habitants ont, ont eu le couscous, mais vraiment gratuit. Et finalement, euh, ça nous a permis de d'avoir de, des adhésions pour le collectif des amis du jardin leva parce que justement comme le couscous n'était pas payant ils nous ont euh, comment dire ils ont adhéré encore plus à l'association voilà mais c'est vrai que il y a quand même pas mal d'échanges et surtout sur le jardin et en ce moment là on est en train de voir euh, par rapport à, à la cantine du midi mm -hmm. d'essayer de récupérer les com le compost que pour l'amener aux amis du jardin Leva et pour après le mettre justement au jardin, donc mm -hmm. ça fait encore un lien avec le, comment dire, la cantine du midi et les amis du jardin Leva. Mm -hmm.
0: Voilà. Alors ce lieu donc est, est un, un, un lieu qui est jusqu'alors qui était en, en, en gestion. Euh, par une association, l'association Juxtapose, elle continue d'être gestionnaire de ce lieu-là, va... Confier la gestion, si j'ai bien suivi, vous m'interrompez si c'est faux, la gestion des jardins. Et il se trouve que vous êtes non, nombreux dans le quartier à, à avoir demandé euh, une, une, un moment de, de discussion, de concertation, euh, pour faire en sorte que les habitants soient associés à ce devenir-là. Et il semblerait que quoi Alors votre parole n'est pas entendue, n'est pas n'est pas considérée, n'est pas oui. Les oui. Brouettes ont été Alors Claude, avec le euh, micro plus proche, mais
9: qui dès les brouettes dès le début, on pensait que ce jardin c'était une chance formidable d'amener les brouettes et de, dans tous les dans tous les sens du terme. Mm -hmm. Au fur et à mesure, on s'est rendu compte quand l'association juxtapose a été désignée par la mairie sans aucun appel d'offres. Ce qu'il faut rappeler, mm -hmm. c'est qu'il n'y a pas eu, y a eu personne d'autre n'a pu candidater, ce qui aurait quand même été possible pour beaucoup d'entre nous, y compris en se regroupant. Et c'est aujourd'hui, on veut modifier ça. Mmh. Juxtapose s'est installée, bien, elle a fait ce qu'elle pensait être en tant que juxtapose. Ça ne nous satisfait pas par rapport à l'ensemble des envies, des besoins, des usages que souhaitent et les associations et les habitants du quartier. Notamment, je prends que l'histoire de l'ouverture ou autre, ou même des propositions qui sont faites, qui amènent effectivement un certain public qui n'est pas ce public. Enfin, les gens dont on vient de parler toute la matinée, quoi. Uh -huh. Qui n'ont pas, qui n'ont du mal à s'approprier les propositions de juxtapose. Uh -huh. Et juxtapose a complètement nié, a compris, ne comprenait pas, ne savait pas, pas du tout, parce qu'elle ne voulait pas. Mais au démarrage, rien de ce que pouvait suggérer pour nous ce jardin n'était compris de leur part. Pas même le couvent, d'ailleurs, puisque nous, ni le bâti. Parce que nous ne sommes pas... Tu parles du nœud, mais nous, en tant qu'association, euh, usagers, habitants et autres, ne c'est pas que le jardin qui nous intéresse. Nous intéresse bien entendu, aussi les espaces occupés aujourd'hui par des artistes qui n'ont non plus pas répondu à un appel d'offres, qui ont été désignés par euh, par euh, Juxtapos, qui sont maintenant là, peut-être, victimes complaisantes ou victimes quand même d'une certaine mode de gestion mmh. de euh, cette équipe, qui n'avait pas pour objectif d'être euh, des, des, des gens qui partageaient. Ils avaient comme objectif, quand ils se sont fait connaître, d'exposer de, des artistes dans des espaces délaissés, comme ça avait été le cas pour au tableau, mais pas du tout de se retrouver dans une dynamique qui correspondait à un espace de manque absolu. On est sur un mmh. manque sur ce quartier. Mmh. On a, a, ça, tout a été dit, on a déjà ce matin, vraiment évoqué. Or, l'espérance que nous avions, c'est qu'à la fin de leur convention, que la ville leur avait, leur avait faite, euh, nous pourrions proposer collectivement quelque chose, un partage qui correspondait à toutes les, les, les rencontres que nous avions fait avec les habitants, les associations, et faire euh, ce que moi, effectivement, et d'autres, on appelle un commun, euh, qui puisse... Euh, être effectivement l'expression des le plus proche de tout ce qu'on a envie sur ce quartier. Mmh. C'était un Alors, champ d'expérimentation extraordinaire. On la... voulait expérimenter. Or c'est ce qu'on mmh. nous a refusé. Mmh. On nous a Alors, refusé. Ce, ce refus on nous Claude... complètement la la mairie mmh. aujourd'hui. C'est ça. Mmh. Remettrons les choses enfin, à leur la place. Nôtre. <rire> je dis la mienne parce que j'ai effectivement je fais partie des gens qui l'ont voulu cette nouvelle mairie, mmh. n'a pas compris, n'a pas entendu, n'a pas voulu accompagner notre, notre idée d'expérimentation. Mmh. Donc maintenant, je vais passer la parole mmh. à d'autres qui euh... ressentent certainement la même colère que moi mmh. par rapport à ce qui vient de se passer puisque viennent d'être reconduits pour trois ans,
5: mmh. pour mmh. trois
9: ans, les mêmes, là aussi, sans que on puisse effectivement Alors,
6: interagir. Il ouais, y, y a quand même une petite ouverture, euh, je dirais. Euh, donc euh, on a on a on s'est réunis euh, dernièrement justement par rapport à ça, parce qu'en fait c'est quelque chose qui est venu. Euh, comme ça, sans qu'on sans, sans qu'on nous concerte. nous on a demandé, on a fait euh, au mois de juillet une, euh, un communiqué euh, où on, on demandait à la mairie euh, justement une concertation avec mmh. les avec les, les, les habitants, avec les, les structures associatives, etc. Mmh. Ça, ça a été très mal compris mmh. euh, par la mairie. Ça a été pris plus pour une attaque personnelle de l'élu à la culture, alors que c'était pas du tout notre intention. Mmh. Nous, c'était. On n'a toujours pas. De concertation, mmh. même en changeant de mairie. Donc euh, voilà, et, et on apprend au détour comme ça d'une conversation que juxtapos discute avec la mairie pour une reconduction, sans, sans, sans rien d'autre. Et du coup, donc nous, on, on essaie de, parlementer, de parler avec la mairie en disant, mais qu'est-ce qui se passe Donc là, il y a quelqu'un de la mairie qui nous a dit, mais nous, on veut bien vous recevoir, vous savoir si vous êtes d'accord. Qu'est-ce qui vous qu -ce qui vous Qu'est-ce qui ne vous va pas dans euh, ce qu'on essaie de, de reconduire avec juste à pause Donc, je dis, pour moi, il y a une petite fenêtre sur euh, quelque chose de possible. En tout cas, on nous demande qu'est-ce qu qui ne nous va pas. Mmh. Donc, euh, on a de quoi dire. Pas bien.
1: Après, il me semble intéressant de, de considérer, euh, nous, nous sommes dans un espace. Nous, quand on avait visité ce jardin qu'il a ouvert il y a, il y a cinq, six ans, donc on est, des, on est un peu des minots du quartier. Euh, quand je l'ai visité pour la première fois j'ai eu un grand soulagement une grande peine et une grande colère on a toujours joué avec ma sœur avec un seul patin euh, sur le boulevard de Plombière euh, parce que le seul jardin qu'il y avait c'était au bout de plombière Et il était vraiment dégueulasse Et Entre entre le croisement de deux de passerelles mmh. euh, On a visité ce jardin Où on s'est rendu compte qu'il y avait des sources Qu'il y avait des fruits qui poussaient dans ce quartier mmh. Alors que sincèrement nous on a toujours vu que la passerelle euh, et, 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 et je pense que dans un quartier Où, où tellement de personnes sont dépossédées encore une fois du réel, du symbolique, de l'imaginaire, de la poésie. Euh, C'est important pour l'esprit, pour l'esprit de, de ceux qui habitent ces zones-là, de se sentir chez eux dans le monde. C'est important parce que sinon on devient fou. On devient fou. Certains d'entre nous, pas nous, mais, mais il s'avère que notre père et notre arrière-grand-mère, oui, ont traversé des zones entières en cherchant un endroit où être chez soi dans le monde, et on pensait que d'une d'un pouvoir qui se définissait comme pluriel, maintenant, à la, à, à la tête de cette mairie, il y avait la possibilité de faire entendre des devenirs minoritaires, et que ces devenirs minoritaires doivent se sentir chez eux. Parce qu'il n'en va même pas euh, sur une question de droit humain, c'est presque une question de cohésion.
0: Mmh. Est-ce que le petit texte qu'on voulait diffuser sur la justice a sa place, là, maintenant
1: oui. Oui, oui, parce que euh, quand on parlait de, de justice, notamment beaucoup avec les adolescents et sur la définition de la justice, euh, bah nous on se range derrière, euh, le, alors derrière des dramaturges parce qu'on est des gens de théâtre, des gens comme Brecht, comme Edouard Bond euh, qui dit que la justice c'est pas celle des tribunaux, la justice c'est celle qu'éprouve tout humain à, à exprimer son droit à être là où il est qu'il n'y a pas de... que la frontière peau, en fait, n'existe pas. Je suis le monde là où je suis. Et c'est un texte qui a été écrit euh, par un adolescent qui travaille sur le projet euh, Akbarou Ahmada. Ahmada.
0: Alors, je crois qu'il y a un petit... Euh, alors moi, petite je suis content de, de
22: diffuser ce texte. Mais, tu pas Mais je crois pas que je l'ai. Si, si, ça s'appelle euh, La justice.
0: La justice. Ouais. Euh, on, te laisse, euh, ouais. on te laisse... Le, tu le trouves pas
13: bah, Si vous voulez, je peux passer je... un petit peu de
22: musique. Je... Le temps que je le trouve. Moi, je je oui, bien puis, par bah, puis, en, en attendant. Ah ah alors, alors non, signe.
0: Sarah ouais, va parler en attendant et puis tu jettes un oeil. Ouais, Valérie te rejoint parce que, voilà, ça se fabrique comme ça aussi, la radio. Et oui, Sarah tu voulais rebondir Parce
19: que c'est vrai que dans ce que dit Fabien... Il y a cette histoire de dépossession et en même temps, moi, ce qui, est, ce qui me frappe dans, dans ce qui se passe avec, euh, avec le couvent, c'est que depuis euh, le début, euh, où on a la possibilité d'avoir accès à ce lieu, il y a, se sont construits, c'est-à-dire qu'on a eu une pseudo-concertation à bidon, excusez-moi du terme, mais c'est la vérité, de la part de Quartier Libre, mais nous, on a... Nous, quand je dis nous, c'est les habitants, les associations, tous les, les acteurs de, du quartier. On n'en est pas resté là. On a fabriqué nos propres concertations. On a fait des temps de rencontre avec les habitants. Il y a eu une... On a, on a proposé des idées. Il y a eu une, 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 une énergie. Il y a eu un nombre de, de propositions construites, co-construites, intelligentes sur, euh, sur cette, euh, cette idée d'expérimentation. On, on s'est on s'est réapproprié la possibilité de justement retrouver possession des choses mmh. et il euh, y, y a plein il y, y a des choses qui ont été écrites il y a des choses qui ont été euh, euh, vécues et pour moi il y a une sorte de mépris parce que tout est là pour la discussion, tout mmh. est là pour et mmh. puis en face c'est c'est comme si, ah bon, mais ça ne vous convient pas, bon, alors comme si on n'arrivait de nulle part à demander soudainement, ouais. mais nous, on Alors que vous avez chose.
0: créé toute une série de petits dispositifs. Mais oui, euh, j alors, j'ai plus les. J'y vis, le, j'y oui. suis. Euh, j'y vis, j'ai mon avis. J'y vis, j'ai mon avis, par exemple. Vous, avez, vous êtes très actif euh, pour aller les uns vers les autres. Vous avez fait des tentatives de parcours qui amènent les habitants au jardin. Oui. Enfin, vous avez été extrêmement, quand même. Euh, actif. Euh, euh, actifs, et, et puis. Fertile, hein enfin, ça oui. Vous, avez, vous avez créé vraiment tout un tas de petits dispositifs qui, comme tu le dis, Sarah, existent. Oui, tu voulais dire quelque chose. Morte, tu as une minute, et on nous Claude. fait
9: <rire> naviguer dans un océan d'incertitude. <rire> L'incertitude, ouais. ça peut être plein de potentiel. On, on se l'est suffisamment dit ce matin. Mais en l'occurrence, là, c'est le, le mépris dont j'aime beaucoup l'expression c'est le mépris de, de, de la mairie par rapport à ce qui a été produit mmh. et effectivement comme s'il si n'y avait pas d'alternative et qui, qui finalement bonhomme allant il fallait bien que la vie continue telle qu'elle était mmh. et c'est ça qu'on ne veut pas que ça continue mmh. tel que c'est mmh. c'est fini ça
0: pour euh, juste conclure sur ce sans, sans conclure absolument définitivement on en reparlera Évidemment aussi, mais tu disais, malgré tout, qu'il y avait une petite porte, mini-porte, une trapounette. Voilà, c'est ça,
6: il y a une mini-porte. Un porte. Vasistas, que euh, sais-je. Euh, <rire> il y a une mini-porte, mais euh, dans le courrier quand même qu'on a reçu, quand même, il nous disait que voilà la décision à laquelle la mairie euh, a abouti concernant le jardin leva. Donc ça veut dire que la mairie a fait a pris une décision
1: sans, très horizontale. Voilà.
6: Mmh. Sans nous concer concerter après ils nous ont dit bon, il faut qu'on en, peut peut en parle. C'est peut-être même pas très légal
1: parce voilà, que la que dire. non mise en
0: concurrence bien sûr, bien
19: euh, au niveau légal euh, donc vous allez gratouiller
0: un oui. peu oui. on va ah, oui, ah, parce vous que vous allez que gratouiller c'est
1: plus important qu'horizontal. <rire> <rire> <rire>
0: euh... Est-ce qu'on a retrouvé la justice, oui. Oui, on a la justice.
6: Ah Elle n'est jamais perdue.
23: Plus qu'une personne ou un personnage, je suis une entité. Je suis imparfaite. Je dois me sacrifier pour un monde meilleur. Je suis sur un chemin où je rencontre la vengeance, l'injustice et tout ce qui fait notre monde. J'ai un destin, mais je vais sans savoir quelle sera la finalité. Je me remémore et je me redéfinis. Pour demande j'ai une relation ambiguë avec la vengeance. Il peut m'arriver de franchir les barrières. Je fais ça pour le monde. Chacun a une perception subjective. C'est inévitable. Il est difficile d'être objectif, d'être neutre. Ça fait partie du chemin. Une onde de subjectivité peut renverser toute la perception de ce qui est juste ou pas. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas quelque chose de mannequin. Il n'y a pas de réponse toute faite et définitive. Je dois sans arrêt reconstruire et redéfinir le chemin. J'avance avec le doute. Je me cherche comme une personne qui grandit, comme une personne qui n'oublie pas sa famille. Ma famille, c'est tous ceux qui me cherchent et qui se demandent sans arrêt si le chemin est légitime. Comme je suis un idéal, chacun peut me suivre à son rythme. Quitte à faire des vagues il y à se perdre, il y a plusieurs chemins, je suis le héros des anti-héros. Je défaille, je commets des erreurs, je compte sur ceux qui me soutiennent et je le regarde fou. Le monde tel qu'on pense n'existe pas. Il est fait de deux couches. Mais il n'est pas maldiquin. Ne dit-on pas mal pour un bien Je suis doté d'émotions et de sentiments. J'avance avec les émotions et les sentiments. Quand il y a des morceaux de bravoure, je suis toujours là. Mon ennemi, c'est l'abandon qui pousse à abdiquer. L'abandon comme la mort est un ennemi qui frappe sans prévenir. La justice peut-elle avoir peur Je peux avoir peur. Oui, il m'arrive d'avoir peur. Même si j'avance frontalement. Si je tombe, j'apprends à remonter plus vite que je ne suis tombé. Dans la ville comme ailleurs, je n'agis pas seul. Je suis un convoi. Je suis une caravane. Je suis un convoi vers un idéal.
0: On salue euh, l'auteur de ce texte. Tu nous
6: rappelles, Valérie, qui a écrit ce texte Agbarou à Amada.
0: Merci et puis euh, on sait que en fait ils nous écoutent pas parce que vous avez essayé Valérie et Fabien ils de faire venir cours. des voilà des jeunes ce ils matin sont tous en cours. Euh, ils sont en cours ce qui est normal voilà euh, mais donc ils étaient aussi un peu là euh, ouais. par ce texte euh, on part euh, puisqu'on disait tout à l'heure que euh, euh, c'est ici, euh, sur ce territoire à la Belle de Mai, qu'on euh, s'inspire, on fabrique, on fait des choses ensemble. Et que ce n'est pas pour s'enfermer par ici, mais c'est pour se nourrir et,
19: et puis aller toujours plus loin. Tel un euh, micel. Tel un micel Oui, un champignon qui qui nourrit les arbres et... Ouais, parce que moi, Micel, crée... j'avais une référence un peu plus religieuse <rire> à la chose. Non, le, ce qu'il y a en dessous du champignon. Ah, le michel avec, mmh. avec un mmh. C, oui, et
0: pas avec deux S. D'accord, merci. Merci, Sarah. Euh, direction, euh, si tu veux bien, Yves, si euh, vous en êtes tous d'accord, on, on ouvre, on, on va un peu euh, vers d'autres quartiers euh, sur lesquels on, on, on est un peu d'ailleurs à l'œuvre ensemble, puisque euh, euh, le, des équipes, quelques-uns de chez vous, euh, font avec quelques autres de, de chez nous euh, l'année dernière à la Renault. Là aussi, on est sur des, voilà, euh, un, un espace de la ville qui vit d'énormes des, des, de, problèmes ah oui, en ce moment, urbains, de logements, humains, euh, et, de misère sociale. Et Alors de enfin, violence. C'est ce super compliqué. Ouais. Ce n'est pas le cas du, du petit son que tu, ah, nous, ah, as, même... tu nous as emmené. Euh, donc, euh, on, on, on y va vite. On va vite à la Renault. <rire>
21: Vous êtes sur la belle Victorine Radio Pirate.
12: Bonjour, comment vous appelez-vous
22: Bonjour, je m'appelle Bianconi François. Et
12: qu'est-ce que vous faites
22: Ben là, En ce moment, je ne fais rien, je suis à la recherche d'emploi. Je suis en fait de droit de chômage et euh, voilà, je patiente, j'attends.
12: Sa paix était ouf
22: c'est la 13ème outil. Voilà. C'est bien Ça va.
12: C'est petit ou c'est grand
22: Ça va, c'est grand. C'est un quartier assez calme. Il n'y a pas de réseau comme certains quartiers, donc c'est bien. C'est très rare maintenant de trouver un quartier sans réseau. Quoi.
12: Vous avez quel âge
22: 42 ans. C'est beaucoup c est, c est, Ça va, je suis plus près des 50 que des 20.
12: Vous avez perdu les cheveux
22: Non, je les ai laissés à la maison.
12: Et qu'est-ce que vous faites dans la vie
22: Eh ben rien. Là, en ce moment, rien. Sinon, j'ai un serpé de carrosser peintre. J'ai travaillé dans les livraisons, tout ça, mais bon, ça n'a pas débouché. C'est de plus en plus dur. Les salaires sont trop bas ici, par rapport aux charges, tout ça, aux, aux loyer à payer, le manger, souvenir aux besoins des enfants... Une paye de 1500 euros, au jour d'aujourd'hui, ça vaut rien, quoi. On n'arrive même pas à la moitié du mois. Il faut que, l'État, il faut qu'il se bouge un peu.
12: Manuel Macron... Euh...
22: Je pense qu'il a fait couler la France, moi. Pour moi, il a servi à rien, c'est un pion. Il n'est pas là pour son peuple. Nous, Macron, il ne nous aide pas. La prime d'activité qu'il a promis pour le, 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 la période du Corona, il n'y a personne qui l'a touché. En gros, il a que du blabla, il faudrait qu'il se bouge un peu le cul. Pas pour moi, pour les enfants de plus tard, quoi.
12: Moi, je suis pas content d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il a fait à Marseille?
22: que Toi, tu as 7 ans, je veux dire. Tu te permets de dire que qu'Emmanuel Macron est pas bon. Donc, ça veut dire que déjà, rien qu'à toi, il te touche même pas dans le bon. Donc, alors, une grande personne, donc, il pense un peu plus grave que toi, mais toi, déjà, à ton âge, tu penses qu'il est pas bon.
12: Ben, moi, je crois que Emmanuel Macron était coupable, parce que à la télé, ils ont dit que l'école est fermée. Moi, en fait, comme il l'a dit, l'école est fermée, moi, je croyais que c'était à l'air bien de pas avoir l'école, mais en fait, ça me manque mes copines. Ouais, en mes...
22: fait, ça a mis en retard peu tout le monde. Déjà, les petits, là, ça fait 5-6 mois, là, déjà, vous êtes pas à l'école toutes les petites bases qu'ils ont apprises en début d'année déjà ils les ont oubliées. les autres font repartir donc là, si ils sont, tous, les, tous les petits ils se retrouvent en retard
12: Moi à, à la place de Emmanuel Macron j'annulerai les, les maladies et je mettais une vie simple que la vie ouais. est belle parce que c'est vrai que des fois la vie est sale et que la vie est propre Là, on est sur euh, à la Rénode. Vous, vous avez grandi ici
22: Non, moi j'ai grandi, j'ai habité ici jusqu'à l'âge de deux ans, après je suis parti, et je suis revenu un peu plus tard.
12: Bon, merci pour euh, cette radio.
22: Ben de rien, ça m'a fait plaisir de répondre à vos questions. Bon, que, allez. Que ça portera un peu ses fruits.
0: À clôturer Ah hop, je ne savais pas que j'étais au micro, pouloulou ben, On va clôturer, c'est juste. Hein. Euh, <rire> J'allais rebondir en disant euh, ben, merci pour cette radio, bah ben, oui, merci à nous tous pour ce que nous avons euh, fabriqué ce matin. Euh, il y avait dans ce studio euh, la compagnie L'Art de Vivre, la compagnie Organon, l'association en Enchantier, euh, le CHO3, les Amis du Jardin leva il y avait Yves, il y avait camarédine Fabien, Claude, Agatha, Valérie, Sarah, qui nous a rejoints, et j'ai oublié quelqu'un qui Solange. est sorti. Solange Solange qui est sorti. Euh, merci à tous d'avoir été ici. Un petit mot euh, juste de... Oui, non oui. oui si vous avez Salut. juste envie, envie de dire... Euh... Malgré
9: tout ce qui s'est dit de magnifique ce matin, ouais. qui montre l'énergie, nous n'avons toujours pas le droit à la maîtrise d'usage. C'est ce qui ressort, et malgré toutes nos énergies, Vivement le droit à la maîtrise d'usage et à la mairie la réflexion sur la possibilité de mettre en place le commun comme à Naples, comme ils l'ont fait. Il y a des, des droits possibles qu'une municipalité peut, peut faire. Mmh. Elle ne peut pas faire le droit à la maîtrise d'usage. Ça concerne Macron et ses consoeurs pour le moment. Mais le, le fait de pouvoir faire un, quelque chose qui permettrait le commun et qu'on puisse l'expérimenter au jardin le ça la mairie peut le faire.
0: Mais on ne va pas lâcher, hein Non.
10: Hein Oula, ça. Ça,
0: rien. Ah. On ne lâche ah, rien. On ne lâche rien. Camarade,
10: 30 secondes, hein Demi-seconde. C'était juste pour dire que voilà, euh, au contraire de ce que les gens disent, moi ce que je vécu qu ici, dans le troisième, c'est le petit paradis maintenant. Parce que uniquement la solidarité nous fait vivre. Et j'ai lancé un vibrant appel à ceux qui n'ont pas eu la chance de nous rejoindre dans le collectif, mm -hmm. de revenir parce qu'on on, on croit... On garde espoir et on va de l'avant. Vive le collectif.
0: Voilà, une belle mm -hmm. parole de fin et on va se quitter en musique avec une chanson. Qui nous la présente cette chanson Valérie, Alors, Sarah, euh, Fabien
1: C'est une jeune fille qui participe euh, au projet Belle de mer la Sceaux du Ciel. On a demandé des chants qui puissent être, euh, pas forcément des chants récupérés euh, à la radio, dans leur podcast, euh, sur. Euh, voilà. Mais, et donc, c'est un chant qui parle indirectement de la guerre. C'est un chant qui a été euh, finalisé par la grand-mère de Sarah et euh, beaucoup d'autres femmes euh, du même village, de la même zone en Algérie ont contribué à la construction de ce chant.
0: Merci à toutes, à tous pour votre belle présence. A très bientôt sur les ondes du 88.8 et je cède la place à ma collègue Margot pour le nez dehors.
20: ما تشفى ما يودع في اللون عدى على خريف اذيت الساحل ذا ذل سلم في اثفاث النيف ونيدر غفث غفجانق عد الحيف الا ما فو يثريا اي زغزاوث ملل فاللهي غين طلع حواري فاللهي غجلان تثجل وين يموث ان ذا حوري لا فوداد يقري ووال فاقارت مصدارين يتوالي ارثم سيلين سبع سنين خمى خطورة قرني يا زاكين ماذش شفا ما يودع في اللون على خريف اذيت الساحل ذا ذار سلم في اثاث النف ونيدر النتيارات غف سجانق عد الحيف حيف عل ما فو يثري ايازك زك ملل فالله يغيط لحواري فالله يغيط لن تثجل وين يموتن ضحورين لا فوداد يقري ووال ثقات مصدارين يتوالين ارثم سيلين سبع سنين خمس غثوره ما ترا قرني يا زاكين